0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Schlagwort-Podcast. Und ihr seht es am Hintergrund, ihr seht es an der Klamotte. Wir sind nach wie vor im wohlverdienten Sommerurlaub. Der Kollege Andreas Kraniotakis hier drüben. Meine Wenigkeit, lassen es uns gerade am Strand in der Sonne gut gehen, haben aber, wie schon in den letzten Wochen, einiges vorher aufgezeichnet, damit ihr wie immer Sonntagmorgen 11 Uhr eure Dosis Schlagwort bekommt und haben auch heute wieder einen super interessanten Gast, natürlich wie immer mit Kampfsportbezug. David Mayonga, a.k.a. Roger Reckless, seines Zeichens Rapper, Buchautor, Radiomoderator, BJJ-Virtuose, also ein <lacht> hans in allen Gassen, möchte ich was sagen. Und ähm, ja, wir wollen heute mit dir natürlich über BJJ und über MMA sprechen, aber vor allem natürlich auch über dein Buch sprechen, ähm, das du geschrieben hast. Und generell vielleicht so ein bisschen über die gesellschaftliche Situation momentan in Deutschland, also vielleicht mal ein bisschen ähm, weg vom Thema Sport hin zu äh, gesellschaftlich äh, relevanten Themen. Und ich glaube, das könnte eine sehr, sehr spannende spannende Sendung heute werden. Vielen Dank erstmal, dass du da bist. Ey,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein bei euch.
0: Du bist ja Münchner Buhr, das vielleicht mal vorweg <lacht> oder bist du das aus dem, aus dem aus dem Dorf bei München, glaube ich, kommst ja, du Ja, also her?
1: geboren in München und dann äh, aufgewachsen in Oberbayern in Schwaben in Marktschwaben, sehr schön. Aber jetzt wieder
0: zurück in München und ja. trainierst wo? Äh, beim Hans Hatten in der Hatten Academy. In der Hatten Academy, da ist ja auch der Sebastian Hacke her, wenn ich mich erinnere. Ja, irre, genau, ne? exakt.
1: Ja. Mit dem trainiere ich auch tatsächlich ja. äh, fast jeden Donnerstag, wenn er, ja. wenn er den Dienstag nicht da ist.
0: Ja, und äh, der Hatten ist ja Black Belt. Was äh, bist du momentan? Purple Belt. Purple.
1: Sehr also frisch cool. geworden äh, letztes, letzten Dezember, mhm. so weil ich äh, bei einem bei Turnier als Blaugurt äh, äh, gegen einen Braungurt äh, relativ dominant gewonnen habe und das habe ich dann den... Wie lange bist du dabei gut. jetzt? Äh, sieben Jahre.
2: Okay, ja. Gute Zeit, um sein Purple Bell zu bekommen. Ja,
1: und ich fühle mich trotzdem so, als, als hätte das definitiv noch ein bisschen dauern können. Also ja, aber das
2: ist auch okay. Also, wenn man am Anfang ist. Also, wenn du den gerade bekommen hast ja. und dich so fühlst, als, na, ich, also du kratzt am unteren Ende, ja. das ist ja okay, weil ja. es dauert ja... Ich glaube, Purple zu braun ist nochmal ein großer, großer Schritt. Ja. Ähm, ich muss ganz kurz sagen, für mich ähm, geht hier... Manchmal im Leben hat man das Gefühl, dass sich Kreise schließen. Mhm. Und das erste Mal, Podcast ist ja auch ein Phänomen, das ist ja noch nicht 40 Jahre alt. Ähm, Das erste Mal, dass ich von einem deutschen Podcast gehört habe oder in in Kontakt gekommen bin, war tatsächlich ein Podcast, in dem du verwickelt bist oder yeah, yeah. der sozusagen mit auf deinen Mist gewachsen ist und ihr habt mich eingeladen als Gast, ja. du warst leider damals nicht da, ja. ich weiß gar nicht, was, das, was hattest du irgendwie? Ich, ich
1: glaube, wir waren, wir, ich, entweder waren wir äh, äh, zu dem Zeitpunkt auf Tour hm. gerade oder äh, ich war auf jeden Fall nicht in München und habe dann, der, der Robert Ehrenbrand der hatte dann mit dir das, äh, das Gespräch aufgenommen und ich war die ganze Zeit so, oh nein, jetzt <lacht> bin ich nicht da, das war, du warst unser einziger Gast. Und der, der, ohne Sparen, wir haben ja sonst immer zu zweit, wir haben das, mhm. das hieß äh, Kampfgeist, äh, hieß der Podcast damals äh, ähm, und wir haben halt, der Robert Ehrenbrand ist Bassist auch und äh, äh, Kickboxer und ich eben als, als äh, Rapper und, ähm, und Groundfighter, wir dachten so ey, voll cool, wir bringen so mehrere Welten zusammen und ähm, hatten uns da immer über MMA und, 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 und Kampfsport unterhalten und... Ähm, da war das eben so, dass wir eigentlich gesagt haben, wir wollen keine Gäste, aber der And- Andreas war hat halt. hat sich aufgedrängt.
0: Nein, nein, nein. <lacht> ich Aber es war halt
1: so, also diese, diese, diese ja. tatsächlich äh, Ikone oder Legende in, im deutschen MMA. Wo oh, kannst du äh, das bitte nochmal halt sagen? Wirklich, äh, ich weiß nicht, ob das alle gehört hat. das Im da. <lacht> <dir> <lacht> so deutschen ja, ja. MMA. Andreas Kaniotakis, <lacht> Big Daddy. Hall of Famer. Genau. Das war halt wirklich krass und das ist dann so. Du kanntest ja,
0: Robert, schon. Das war, das war echt cool. Also Vielleicht ganz kurz, also nicht verwechseln mit Kampfgeist MMA, die gibt ja jetzt, oder den gibt es ja jetzt, das ist unser Kollege Carsten, mhm. der da einen recht erfolgreichen YouTube-Kanal hat. Der Podcast hieß so, gibt es den noch? Nee. Den gibt es nee. nicht mehr? Nee. wir okay. haben den dann, ähm, Robert
1: hatte viel zu tun, der, der Tour, der ist eben Bassist in einer, in einer amerikanischen mhm. Hardcore-Band und ähm, war
0: so viel äh, auf Tour, dass er gesagt hat, hey, er, er packt es einfach Er hat auch Kids und so. band wie heißt genau. die Band? Äh, Boys That's Fire. Ah, okay. So, und du bist ja selbst auch auf Tour, unter äh, ja. dem äh, Namen Roger Reckless, haben wir schon True. mal gesagt, kann man hier vielleicht auch mal kurz, ja. nee, kann man halt, wobei, das gibt es nicht zu kaufen, <lacht> nee, was genau. du mir gesagt die haben wir jetzt exklusiv <lacht> geschenkt <lacht> bekommen, sozusagen. Ja, die gibt es nur auf Tour, wenn man vorbeikommt und
1: äh, wenn man sehr freundlich ist am Merch, dann ja. <lacht> ich Kriegt mich top Ja, genau, ja, ja, sehr ja. schön.
2: Ich finde spannend, ähm, du hast jetzt eben gesagt, ihr seid beide Musiker, ihr seid beide Kampfsportler und ihr bringt Sachen aus verschiedenen Welten mit, deswegen ja. fandet ihr diesen Podcast interessant. Ähm, ich habe den Podcast gefeiert, ich rock auch euer Shirt noch. Geil. Ähm, ich habe es jetzt leider, das war in der Wäsche natürlich, ja. äh, timing-technisch, sonst hätte ich es heute angezogen. Ähm, also erstmal danke damals für die Einladung. Was ich aber auch finde, und ähm, da rede ich mir so ein bisschen den Mund fusselig, und ich habe die Hoffnung, dass wir mit dem Podcast auch irgendwann dahin kommen, ist, dass heißt, wir viel mehr, ähm, ja, übergreifende Dinge machen, mhm. szenenübergreifende Dinge, weil ich das feststelle. Also ich persönlich bin großer Deutschrap-Fan, mhm. auch generell Rap-Fan der ersten Stunde sozusagen und ich merke, dass äh, die Leute, die diese Musik konsumieren, auch gleichzeitig offen sind für den Sport und andersrum ja. genauso. Also ja. man hört ja die Einlaufmusik bei den Events, die ist, ich sag mal, zu 80 Prozent ja. irgendwie kommt aus dem Rap. Und es gibt auch immer wieder Allegorien, Metaphern im Rap-Songs, die ja. verwendet werden. Also Azad zum Beispiel ist ja selber auch Kampfsportler ja. und es gibt ständig irgendwie dieses Ich schlag meinen Gegner K.O. und also all diese Dinge, die man aus dem Kampfsport kennt, ja. werden da da verwendet. Er hat jetzt ein äh, Lied sogar gemacht über Norma Gomedov, das heißt auch Khabib Norma ja. Gomedov. Er hatte doch davor auch
1: eins mit Conor McGregor.
2: G- äh, Conor McGregor, ja. genau. Nee, stimmt, das äh, ne, Norma Gomedov-Lied war nicht von Azad, okay. aber ähm, ja, also in, insgesamt ist einfach, diese, diese Kulturen überschneiden sich ja. und ähm, ich habe auch das Und Gefühl, wem
0: ist das Khabib Lied? Von Contra K, glaube ich, oder? Oder wer hat das gemacht? Jetzt ah, oute ich mich hier gerade ja, als ja, Nichtwissender. Ich, äh, ich, ich, ich check's mal. Ja. Aber es ähm, ist ein aktuelles Lied, es ist relativ neu. Ja.
2: Ich check's mal. Ähm, und, äh, und ist das vielleicht kannst du das
0: Team noch sogar? Ich weiß gar nicht. Das kann bei Andreas eine Weile dauern. Ähm, deswegen würde ich sagen, stelle ich ja die nächste Frage. Seit wann bist du Rapper und was gibt es für Veröffentlichungen? Du musst dir auf etwas, meine Frage nicht antworten, äh, so läuft das hier im Podcast. Du hast ich, ich, doch ich, gar keine gestellt, du hast monologisiert, fünf <lacht> Minuten hab, wie immer. Hab, ohne ich Frage ich habe über die Schnittmengen geredet von ja. äh,
1: Rap und Kampfsport. Wie groß ist sie? Äh, also <lacht> um bei es mir ist sie 50, 50. Also 50 Prozent meines Lebens ist. Auch wenn man es jetzt mir nicht ansieht, aber verbringe ich auf der Matte und ja. die anderen 50 äh, in, in der Musik oder halt am, am Produzieren so. Äh, ich glaube auch tatsächlich, dass die Schnittmenge so wahnsinnig groß ist, weil immer mehr Leute sich ähm, für, für diese, also jetzt gerade MMA oder oder oder, oder äh, auch, auch Stand-up-Fighting, also das Kampfsport so eine Anziehungskraft hat für Rap, weil Rap früher so eine sehr maskuline, Testosterongesteuerte so äh, gesteuerte genau, äh, genau, äh. äh, Musik war und... Ähm, die, die Leute so ein bisschen das Gefühl hatten, dass, es, dass das sehr gut zusammenpasst und als sie dann angefangen haben, sich mit der, mit der Materie zu beschäftigen, gemerkt haben, oh krass, das ist ja gar nicht so. Mhm. Die, die Leute, die die MMA trainieren und, und äh, da unterwegs sind, das sind gar keine so testo Leute, im Gegenteil. Zumindest sind nicht die, alle. Genau, ja, zumindest <lacht> nicht alle, aber ich habe tatsächlich auch den, den, die Erfahrung gemacht, dass die, die meisten Leute, die das äh, auf einem auf professionellen oder, oder semi professionellen Level betreiben, sind tatsächlich die gechilltesten Dudes mhm. äh, äh, überhaupt so. Also auch äh, äh, so, wenn, wenn wir unterwegs sind, irgendwo im, mit meiner Frau bin ich halt äh, in, in Thailand in, in so einem äh, Trainingscamp und wenn wir da Leute ähm, treffen, die das Ganze weitaus professioneller machen als wir so, die vielleicht auch schon äh, Profikämpfer hatten und so, das ist, die sind immer sehr, sehr angenehme äh, mhm. Zeitgenossen und bei Rappern ist es ja genauso. Du hörst dir die Songs an, sagen, ja. du hörst dir die Songs an mit Ich komm vorbei, einfach bang, bang und so und dann triffst du dich und auch voll gemütlich halt so. Und ja. das ist
2: eine Parallele, die ich sehe, also ich habe auch zehn Jahre an der Tür gearbeitet und die Leute, die auf der Straße geschrien haben, so Ey, ich mach Kickbox! Das waren Leute, die vielleicht dreimal im Training ja. waren und dann war es denen zu ja. hart. Die Leute, die wirklich trainieren gehen, die halten ihre Schnauze. Ja. Die gehen dann, und genauso ist es mit den Rappern. Die Leute, die gerade ihr erstes Album raus haben, die machen einen auf Superstar. Leute, die schon 20 Jahre im Game sind, mit denen kannst du dich hinsetzen Tee trinken, die sind super entspannt. Kleiner Nachtrag: Der Song, den wir jetzt eben meinten, heißt Habib und der ist von Gringo, Capital Bra, Capital Bra. Kalas yes. 44 und HK. Und der andere Song, das war eben Conor McGregor okay. von Azad, den Conor McGregor in seiner Story sogar gepostet hat vor kurzem. Gott. Also äh, ist bis zu du ihm durchgedrungen, dass hier in Deutschland, in Deutschland die Deutschrapper was über ihn machen. Nice. Ähm, ja, wie gesagt, eine von vielen Parallelen äh, meiner Meinung nach, unter anderem, du hast es ja eben angesprochen, Testosteron geschwängert. Auch im Rap. Wir Mhm. wir wir bekommen immer mehr Frauen, die in der Szene auch einen Status haben. Nicht nur als Background-Tänzerinnen oder äh, ja irgendwie, die im im Video jetzt herhalten müssen als optisches Highlight, sondern die auch richtig gut rappen können. Absolut. Und äh, die die Männern ja das Wasser reichen können. Im ja, Maßen, ja vor allem das. die
1: auch zeigen, dass diese Domäne keine Männerdomäne ist, sondern eine Domäne für gute Techniker. Also einfach gute Rapper. ist wurscht, ob du, ob du äh, Frau oder Mann bist. So. Wenn du gut bist, bist du gut. Wenn du schlecht bist, bist du schlecht. Und das so. sehen wir im, im Kampfsport ja jetzt auch gerade. Ja. Ja. Durch die Ronda Rouseys dieser Welt
2: und Holly Holmes und, und Amanda Nunes ist dieser Welt, äh, sehen wir, hey, das ist gar nicht wichtig mit welchem Geschlecht man geboren wurde, ja. sondern es geht darum, wer hat die Skills und, und ja. wer
1: äh, ist bereit zu trainieren. Ja. Auch also noch eine Parallele. Voll. Und ich habe lustigerweise, also das ist bei mir jetzt im, im Rap noch nicht so, also ich, ich verfolge so Juju zum Beispiel, die 50% Hälfte von Sixten, die jetzt solo unterwegs ist, super nice. Aber im, im, im MMA, also im weiblichen MMA, fand ich es so krass, es fällt mir so seit einem Jahr auf, bei Cards, bei wo ich teilweise die, die, die Namen nicht kenne, ich kann mir jeden äh, äh, Kampf von Frauen anschauen und bin technisch total glücklich, Mhm. weil da so viel geile Sachen passieren, so, dass manchmal wenn wenn zwei Typen kämpfen, die ich nicht kenne, die dann eher so vorsichtig sind und eher so ein bisschen, wo ich sage, so, hm, ja, das ist jetzt nicht so geil, aber ich habe tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren keinen Kampf von Frauen, den ich nicht äh, interessant und unterhaltsam fand. Mhm. Oder nicht entertained warst. Genau, genau. Und das fand ich so krass, weil äh, wir haben vorher kurz drüber gesprochen, so, dass, äh, seit es eben die Frauen in der UFC gibt, auch die Competition gewachsen ist ja. und dadurch, dass das Niveau so schnell angestiegen ist und die auch
0: so hungrig sind und so Bock haben, das ist echt äh, richtig die, nice. Die Competition auch in den Gyms, also wir ja. hatten vor nicht allzu langer Zeit äh, Katharina Lehner hier zu Gast, mhm. die ja im äh, Albuquerque trainiert, im Jackson Wing Gym, die sagt, ich bin da teilweise mit 20 Mädels auf der Matte mhm. und ähm, ich kann mich an Zeiten erinnern und die Katharina konnte sich da auch noch gut dran erinnern, als sie die Einzige war ja. im Gym und äh, damit mit halt trainiert hat. Also man hat halt auch im eigenen Team die Konkurrenz und deswegen wird man natürlich auch ja. besser und ich bin vollkommen bei dir, also die Mädels liefern ähm, zurzeit absolut massiv ab. Ähm ja, jetzt ist es so. Wir haben hier vorne was stehen. Du bist eben nicht nur BJ Jailer und nicht nur MMA Fan und nicht nur mit der Frau in Thailand unterwegs, sondern auch Schriftsteller. <lacht> ja. ist seit äh, letztem Jahr glaube ich sein Buch erschien. Also nee, das in, was, Jahr, in diesem März. Jahr erschien sogar. Also das was wir hier vor Andreas Laptop stehen haben. Ihr seht den Titel: Ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Ähm, das ist so Ich habe dir kein, vorher
2: gesagt, sprichst nicht selber aus. Du hast aus. gesagt, du
0: sprichst es nicht aus. Ich habe gesagt, <lacht> ich spreche es aus, weil das ist der Titel des Buches. Warum soll man das nicht sagen? Es ist kein äh, AfD-Wahlflyer, <lacht> sondern es ist tatsächlich das Buch, das du geschrieben hast. Ja. Und, und man muss ähm, dazu sagen, der Titel geht ja noch weiter. Eine deutsche Geschichte. Eine deutsche Geschichte, denn du bist tatsächlich in Deutschland geboren, das haben wir gerade schon gesagt. Hast äh, aufgrund deiner Hautfarbe äh, die ein oder andere Anfeindung erlebt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Stehst damit sicherlich nicht allein, deswegen bin ich äh, fest davon überzeugt, dass du mit diesem Buch äh, sicherlich auf viele offene Ohren gestoßen bist. Erzähl mal, wie war das Feedback, sowohl im positiven Sinne von Leuten, die gesagt haben bin ich bei dir, kenne ich, als auch wahrscheinlich Gegenwind von von der anderen Seite, könnte ich mir vorstellen.
1: Lustigerweise gab es Gegenwind in Bezug auf das Buch gar nicht. Also eher so äh, ähm, in Bezug auf Aussagen, die ich getroffen habe, die ich in dem Buch äh, geschrieben habe. Wenn ich zum Beispiel sage, dass wir ein Problem haben mit Alltagsrassismus in Deutschland, das vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dann Mehr, melden sich sofort Leute über irgendwelche Kommentare, völliger Quatsch, äh, das ist, äh, jeder hat Probleme, komm mal klar und so, wo ich sage, und dann, das weiß ich noch, da habe ich nämlich drunter geschrieben bei, bei einem, ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, mich hingesetzt und 270 Seiten zu dem Thema verfasst. Das ist keine Biografie, das ist ein Sachbuch. So. Mhm. Und du schreibst einen Kommentar auf, auf Instagram. So. Wie ist da die Relation? Ja. Also wie viel muss man tun, damit das Problem ernst genommen wird. So. Äh, ähm, das war so meine, meine, meine Herangehensweise. Und das ist, das ist echt interessant, dass quasi das positive Feedback weitaus äh, größer war. Also ich, durch die Bank. Also, das ist erstmal was Gutes. Ja. Absolut, also nicht nur von Kritikern, weil es ist mein erstes Buch. Und ganz ehrlich, also ich äh, ähm, auch weil du gesagt hast, ich bin jetzt Schriftsteller, ich, es, ist, es ist super <lacht> weird, das zu hören, weil ich, ich habe das ja nur geschrieben. Ich bin ja kein Schriftsteller. Ja. So, ich habe das auch nicht allein geschrieben. Ich habe das mit Nils Frenzel aus äh, Köln geschrieben, aus deiner äh, Heimatstadt, wobei er ist aus Bonn eigentlich.
2: Muss man dazu sagen. Also faktisch wohne ich zwischen Köln und Bonn, ah, okay. insofern beides irgendwo richtig. Und irgendwo
0: du bist ja sowieso <lacht> auf der ganzen Welt zu Hause, genau, Andreas. Also ich bin
1: Europäer. Ja, ja. Ja. Äh, auf jeden Fall und ähm, mit dem habe ich das zusammen gemacht mhm. und ich bin so krass froh, dass gerade von, von Leuten, die halt äh, äh, viel sich mit Literatur auseinandersetzen, dass die sagen, hey, das ist ein gutes Buch. Mhm. Also jetzt mal vom Thema abgesehen, dass, dass, dass es cool äh, zu lesen ist, dass es informativ ist, dass bei Lesungen und auch so im Feedback ganz, ganz viele Menschen, die in Deutschland äh, geboren und groß geworden sind, mir schreiben, dass sie so dankbar sind, dass sie jetzt etwas an der Hand haben, was sie zitieren können oder was sie einfach Menschen mitgeben können und diese Diskussionen, diese ewigen Diskussionen nicht immer führen müssen. So, äh, Wenn sie zum Beispiel sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, nach meiner Herkunft gefragt zu werden, mhm. so, weil ich halt in irgendeiner Weise anders geartet bin. So. Mhm. Was heißt anders geartet? Ähm, ich beschreibe das im, im Buch auch so, dass ich sage, man muss sich bewusst sein, wir leben in einer Gesellschaft so und äh, in der Gesellschaft gibt es ein, ein Mehrheitsgesellschaftliches, äh, einen Mehrheitsgesellschaftlich geprägten Normbegriff. Und jeder Mensch, das ist egal, ob, ob wie die Hautfarbe ist so, jeder Mensch, der außerhalb von diesem Normbegriff der äh, von der Mehrheitsgesellschaft kreiert ist, sich bewegt. Das kann Hautfarbe sein, das kann was auch immer sein.
0: Kleidung, Optik, Religion. wird kritisch beäumt, Religion kritisch ja. Genau,
1: und der, der ja. hat quasi äh, sich mit, mit anderen Thematiken auseinanderzusetzen mhm. auf seinem Weg durch sein ganz normales Leben. Und ähm, das ist eine Sache, die, die, die wichtig ist, finde ich, ähm, zu wissen, weil man so anderen Menschen äh, empathischer begegnen kann. Mhm. Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber aufgrund äh, dessen, was er erlebt hat, ähm, vielleicht um die Position, die er jetzt inne hat, mehr kämpfen musste als ich, obwohl wir auf derselben Position sind, dann kann ich empathischer damit umgehen. Hm. Und
2: ja. genau das ist zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, genau das ist mein Problem mit solchen äh, Internetkommentaren, von denen du eben gesprochen hast. Wenn einer schreibt, ja, jeder hat Probleme, äh, lass mal die Kirche im Dorf im hm. übertragenen Sinne. Ja, okay, jeder hat Probleme. Aber ich erzähle gerade, dass ich damit Probleme hatte. Hm. Und das ist ja schon mal das ist ja schon mal eine Information. Und jeder Mensch der ein Problem hat, ist erstmal ernst zu nehmen in dem Problem, das er hat. Und das auch, man kann sagen, okay, das resoniert bei mir nicht, Mhm. deckt sich vielleicht nicht mit meiner persönlichen Erfahrungswelt, aber man kann nicht sagen, es ist nicht legitim, dass du dieses
1: Problem hast. Ja, vor vor allem, also das finde ich absolut und ich finde, es ist auch total interessant, dass äh, es gibt Lebensrealitäten, die ich auch nicht nachvollziehen kann und, und wenn ich, jemand aus dieser Lebensrealität erzählt, dann hilft es mir, wenn ich zuhöre und es ernst nehme,
0: dich reinzuversetzen. Genau, genau. Ja. weil
1: wenn zum Beispiel, also ja. äh, ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, ich bin auch Feminist, so weil ich bin von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen worden, hatte so viele weibliche Vorbilder und dachte so, ey, ich brauche mir keine, keine Gedanken machen über Sexismus, mm, weil ja. ich bin ja schon voll so auf Straight und habe dann gemerkt so, nee, ich bin ein Typ, ich rede immer über über Rassismus und Diskriminierung, aber ich bin ein Mann immer noch in einem, in einem patriarchalen System, in einem männlich dominierten Umfeld, so ich profitiere davon, ich habe Privilegien deswegen. Mhm. Und wenn eine Frau etwas erzählt, wo ich sage so, gerade wenn es um äh, diese, diese MeToo-Debatte ging, wo dann viele gesagt haben, ja, Mann, wie soll man jetzt mit, mit Frauen reden, der weiß überhaupt nicht, wie ich mit denen ich sprechen soll, wo ich sage, ja, wir müssen halt zuhören. So. Und wenn die sagt, das ist der Punkt, an dem es zu weit ist, und wir sagen, ja, aber das war doch gar nichts. Das ist, das, das ist der Punkt, wo es ein Problem gibt. Ich muss zuhören und es ernst nehmen. Auch wenn es, gerade wenn es nicht aus meiner Lebenswelt kommt. Weißt du, wie ich Oder habe ich das jetzt zu. Ich bin, ich bin total bei dir. Ich glaube, Mark hast du verloren auf dem Weg. <lacht> okay.
0: ja, ja, der Idiot in der Mitte hat es nicht verstanden. Äh, nee, ist tatsächlich äh, bin ich da bei dir. Und ich, wir haben uns ja, bevor wir live gegangen sind, auch schon drüber unterhalten. Ich habe mir so ein bisschen den, äh, den Buchdeckel mal durchgelesen und da äh, Sachen festgestellt, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich so gar nicht erwartet. Äh, Gerade in einer Stadt wie München, die ja sehr kosmopolitisch ist, wo du. Ja. Ich meine, wenn du hier in der S-Bahn sitzt, äh, fällt es dir schwer, überhaupt einen zu finden, der Deutsch spricht, sondern du hast ja Leute aus Spanien, aus allen, aller Herren aller Herrenländern. Äh, und dass du selbst dort Alltagsrassismus begegnest, ist. Überraschend, also hat mich überrascht. Was ich aber auch überraschend finde ist, und auch darüber haben wir uns unterhalten, dass du dich selbst dabei ab und an ertappst, ja. dass, dass dieser Alltagsrassismus im Kopf einfach stattfindet, weil ja. man sich da als Mensch wahrscheinlich gar nicht gegen wehren kann. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die das Lesen dieses Buches sehr, sehr interessant mhm. macht. Denn ich glaube, viele Leute verschreckt man vielleicht, die sagen, okay, jetzt kommen wir die Keule, ja. der Schwarze hat schwer in der Schule, haben wir schon hundertmal ja. gehört, interessiert mich nicht. Aber das ist ja doch sehr, sehr ambivalent geschrieben und ähm, es werden verschiedene Seiten beleuchtet. Und das finde ich sehr, ja. sehr spannend.
1: Voll. Vor allem, genau wie du sagst, so ja, der Schwarze hat es schwer in der Schule, ja, kenne ich schon. Das ist ja der Punkt, krass, dass wir es alle kennen und dass es trotzdem immer noch so ja. ist. So, und ähm, was, was ich meinte, ist, so, ich, ich bin kein Freund davon, mich hinzustellen und zu sagen: so, Hey, ich sage euch jetzt mal, wie es richtig läuft. Ah, ja. ich, sag, ich werde euch jetzt mal sagen, wie das Ganze geht, äh, sondern es ist so ein Angebot. Es ist ein Angebot, einen Einblick zu haben in die in Lebenswelt von jemandem, der eben außerhalb dieser Norm lebt. So. Und ähm, wir zusammen leben in der Gesellschaft. Und deswegen habe ich zum einen so die Meinung, ähm, wenn ich Rassismus erfahre, dann ist es auch dein Problem, weil wir zusammen in derselben Gesellschaft leben. Wenn eine Frau in unsere Gesellschaft sexistisch angegangen wird, dann ist es mein Problem, weil das unsere gemeinsame Gesellschaft ist. Und deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, meines Erachtens. Und man hat so, äh, was du vorher gemeint hast, wir alle, die wir halt eben in dieser Gesellschaft leben, haben so latent äh, rassistische Strukturen im Denken dass wir schon als Normalität äh, Intus haben. Einfach dadurch, dass wir hier groß geworden sind. Was, Wenn wir uns alle äh, daran erinnern, was wir für Filme geguckt haben, als wir jung waren, So, was waren da, äh, wie viele schwarze Helden gab es? So. Da, da das ist tatsächlich
0: man, sehr, sehr lustig, weil ich habe mir neulich auch irgendeinen alten Film, ich glaube Bud Spencer oder irgendeinen so ja. Kram anguckt, der wirklich sag mal, 70er Jahre oder sowas mhm. war und die einzigen Schwarzen, die du gesehen hast, waren so diese Tölpel. Ja. Irgendein so dummer Hafenarbeiter, der ja. irgendwie so gehumpelt ist und, ja. und so war das damals tatsächlich. Ja. Also, das war, du <lacht> da gab es keinen Denzel Washington, der irgendwie alle wegmäht, sondern es gab halt wirklich nur diese, ja. diese dummen Blöckner von Notre Dame mäßigen Idioten ja. Ja, so, und du hattest halt entweder so der im Horrorfilm
1: der als erster gestorben ist so mhm. oder die sexy Frau die sich äh, definiert über halt äh, das Sexuelle so oder den, den Bösen mhm. halt und äh, das speichert man halt ein so man speichert auch ein so ich werde mein ganzes Leben lang gefragt wo ich herkomme mhm. und ich sage halt aus Mark Schwaben weil das die richtige Antwort ist mhm. und wenn die sagen na na ich meine so richtig dann sage ich ja okay geboren bin ich in München. Und die sagen, ha, nee. Du ich, weißt
2: ja, was ich meine. Ja,
1: genau. Und ich bin dann immer so, äh, äh, was meinst du denn? Hm. So, ja, weil so wo sind denn deine Eltern her? Und dann sage ich, meine Mutter ist aus Mark Schwaben, die ist eine Hausgeburt <lacht> in Mark Schwaben. Und wenn den Leuten da noch nicht auffällt, wie trottelig diese Frage ist, dann mache ich tatsächlich so eine Diskussion auf, warum wir dieses, warum wir dieses Spiel jetzt spielen. Mhm. Weil ich tatsächlich so äh, ein Problem habe damit, nicht, nicht mit der Frage unbedingt, wo ich herkomme, aber damit, dass meine Antwort nicht angenommen wird. das ist
2: ein Symptom.
1: Ja, also es genau. ist, ist
2: ein Symptom eines Problems. Ich glaube, weil ich bin ja auch auf Twitter unterwegs, ich weiß, da bin ich in, äh, in Deutschland einer der wenigen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Twitter-Phänomen ist in Deutschland ähm, sehr isoliert. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass das für politische Dinge relativ viel benutzt wird, mhm. aber ähm, im Alltag wenig. Und in, auf Twitter gab es ja, ich weiß gar nicht, vor gar nicht allzu langer Zeit da auch sehr intensive Diskussionen drüber. Und ich finde die Frage, wo kommst du her, an und für sich nicht Problematisch, weil es, es ist eine Möglichkeit, mh. die Distanz zu überbrücken. Etwas über eine neue Person herauszufinden. Zu sagen so, hey, ich will dich kennenlernen. Mh. Was machst du beruflich? Ist eine Frage, die finde ich auch zum Beispiel, muss man auch problematisch äh, beäugen. Aber irgendwie muss ich ja diese erste Distanz mh. überbrücken. Und wo kommst du her, ist eine Möglichkeit, um den anderen einzuordnen. Das brauchen wir ja. Wir müssen den anderen irgendwie in genau. ein soziales Koordinatensystem einordnen. Mh. Aber das Problem fängt da an, was du eben auch richtig sagst, ist, wenn die Antwort irgendwann nicht mehr zählt. Ja.
1: Um... Und ich finde sogar, wenn ich da, da, das noch sagen darf, ich finde ich find die, die Frage an sich auch überhaupt nicht problematisch, sondern der Zeitpunkt der Frage ist eine Sache, weil mhm. ich zum Beispiel finde, dass wenn das das Erste ist, was ich gefragt ja, werde oder im Ersten aufeinandertreffen, ist es super weird, weil ich mir denke so, echt ist das das Wichtigste, was es zu fragen gibt und mhm. zu erfahren gibt. So. Mhm. Äh, wenn es doch Myriaden Geschichten du hast ja vorher gesagt, so, ich, ich bin im Radio, ich, 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 ich habe dieses Buch da geschrieben, ich mache Mucke, mhm. es gäbe... du Das weiß aber das Gegenüber vielleicht in genau, dem Moment nicht, genau. weißt du? und darum geht es ja. ja. Es weiß es nicht ja. und wenn es mich reduziert auf das Äußere, hat es auch nicht die Möglichkeit, da hinzukommen. Ja, ich weiß
0: nicht, ob es immer ein Reduzieren ist. Also es ist natürlich etwas, das heraussticht, weißt du? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dich zukomme und ich habe eine rote Kappe auf, du, dann siehst du ja zuerst die rote Kappe. Genau. Und natürlich fällt dir jetzt in einem Raum, hier sitzen jetzt irgendwie gerade fünf Leute, zwei hinter der Kamera, drei ja. vor der Kamera, bist der einzige Schwarze, das sticht natürlich heraus. so. Deswegen, ich, ich verstehe die Frage auch. Ich finde die Formulierung ja. ist halt ein bisschen blöd. Wo kommst du her? Vielleicht sollte man eher fragen, wo sind deine Wurzeln? So frage ich es immer. Interessiert mich zum Beispiel auch jetzt. Ja. Also lag mir jetzt auch auf der Zunge, wo kommt dein Papa ja. her? Kommt er aus Ghana oder aus Kamerun? Ich ich würde es jetzt auch nicht als erstes fragen, ja, ja. aber ich würde es schon mal irgendwann aber fragen, weil es zweites, eine legitime Frage ist, aber ja, aber schon. Das äh, ist aber warum ist das es
1: nee, warum ist eine legitime Frage? Eben, Na, weil es genau. mich
0: interessiert, ich frage dich doch, wo du herkommst, du aber kommst aus wo, München. So. Genau,
1: aber es interessiert dich ja aus einem bestimmten also. Grund, so, weil man halt, weil wir gelernt haben, dass wir, dass wir einteilen und einordnen müssen. Wir sind, das ist, da können wir uns auch gar nicht äh, davor, davor äh, schützen, das ist, was du auch vorher gesagt hast, wir haben Vorurteile und die brauchen wir, ja. weil wir die Welt uns erklären in so Schubladen-Geschichten. das ist auch voll, ja. voll okay. Was, was ich nur meine ist, äh, man muss sich schon auch Bewusstsein, dass diese Frage immer wieder aufs Neue, auch wenn man die selber aus dem positivsten Ding stellt, wenn man sagt, ja, ich bin ja interessiert, so Mhm. und es sticht halt eben heraus. dass man sich eben fragt, was, 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 was bedeutet es bei dem anderen Menschen? Was löse ich damit aus? Ich bin nicht der Erste, der die Frage Oder stellt. Oder was, was kann es auslösen? Ne? Genau, was kann es Aber auslösen, genau.
2: Dafür, und da ist es genau das Ding, du bietest eine Perspektive an. Eine ja. Perspektive ist für Leute, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, zu sagen, okay, ich habe jetzt mal gehört, dass es für manche Leute vielleicht anstrengend ist und die, dass sie sich darauf reduziert fühlen, auch wenn ich das in dem Moment gar nicht so meine. Genau. Ähm, um mal kurz den Bogen zum Kampfsport zu schlagen. Ähm, Alltagsrassismus, ist es was, was du auf der Matte auch erlebst? Wenn ja, ist es was, was sich genauso widerspiegelt wie in der äh, normalen Gesellschaft? Oder b- bildet das einen Spezialteil, so eine Subkultur innerhalb der Gesellschaft, die irgendwie andere Regeln, anderen Regeln
1: gehorcht? Also, ich selber habe auf der, auf der Matte in, in keinster Weise äh, Rassismen erlebt bisher. Also äh, gar nicht. Und bin auch unglaublich froh darüber. Ich habe so das Gefühl, dass auch diese, die, die BJJ-Community da total. Äh, ähm, total cool ist damit, so. Ähm, ich, was ich aber natürlich mitbekomme, ist, äh, dass es das gibt. So, Es gibt Leute, äh, die die rassistische Einstellungen haben und die halt trainieren, so, das, das gibt es. Äh, aber ich habe das in meinem Umfeld äh, glücklicherweise noch nicht erlebt, denn sonst hätte ich es halt ansprechen müssen, so. Und, ähm, da bin ich, bin ich tatsächlich sehr froh. Ich glaube nämlich, dass, dass, dass eben der Sport so eine, so eine gute Möglichkeit ist, für, für manche Leute, die vielleicht auch gar nicht jetzt radikal sind oder so, aber die die, die Möglichkeit haben, mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammenzutreffen, dass sich diese, diese, diese Einstellung von Rassismus sogar löst, dadurch, dass man mit so vielen Leuten äh, auf der Matte unterwegs ist. Funktioniert funktioniert ja in alle Richtungen. Ja. Sport ist ja generell eine der großen
2: Möglichkeiten, die wir haben zur Integration. In die eine wie in die andere Richtung. Also für Leute, die neu in die Gesellschaft dazukommen, also großes Thema Geflüchtete, als auch Leute, die sich auf irgendeine andere Art und Weise ausgeschlossen fühlen von der Gesellschaft. Ob es jetzt wirtschaftlich Abgehängte sind, die die man über einen Sportverein in eine Normalität integriert, weil... Ja, auf der Matte ist es dann am Ende des Tages wurscht, mit welchem Auto du zum Training gekommen bist. Äh, Also letztendlich zählt das, was du da auf der Matte machst. Ähm, Und deswegen glaube ich, ist das eine ganz großartige Möglichkeit, die wir ganz oft unterschätzen.
0: Ja. Ja, und die leider in Deutschland äh, immer weniger gewertschätzt wird. In allen Vereinen werden die Mittel gestrichen. Äh, riesengroßes Thema momentan und ich bin absolut bei dir. Also neben Arbeit ist Sport das Integrationstool mhm. überhaupt. Äh, egal, ob es für Ausländer, Deutsche oder sonst wie. Ja. Ähm, ist tatsächlich so und in wie vielen Gyms hören wir das immer wieder, dass da der Anwalt neben dem Kfz-Mechaniker ja. neben dem Arbeitslosen ja. Ja, trainiert. so nach voll. dem Motto. Und genau das ähm, verändert richtig. ja
1: unsere Sichtweise. Das ja. ist ja voll geil. Wir können ja nur profitieren, wenn wir mit den unterschiedlichsten Leuten aus den unterschiedlichsten Blasen labern ja. und interagieren und halt ja. merken, dass wir irgendwann Gemeinsam haben so. Deswegen
0: finde ich das richtig geil. Und vielleicht
2: manchmal merken, dass wir überhaupt in der Blase sind. Ja.
0: Ist natürlich total interessant, weil wir hatten uns, bevor wir on-air gegangen sind, schon mal über das Thema äh, Runter von der Matte unterhalten. Das ist eine Initiative, die sich dafür einsetzt, äh, Nazis von Kampfsportveranstaltungen auszuschließen, ja. was natürlich, wenn man das zuerst hört, erstmal total sinnig klingt und auch absolut Sinn macht und wird sich wahrscheinlich keiner finden, der sagt, äh, da stimme ich nicht mit überein. Wenn man äh, aber ein bisschen ja, näher in das, in das Thema reingeht, ist es dann doch so einfach oftmals nicht. Und du hast es ja gerade selbst gesagt, es kann total hilfreich sein, ähm, Menschen aller Couleur auf die Matte zu lassen, weil das natürlich auch den Blickwinkel öffnet, den Horizont erweitert und weil es vielleicht auch für andere Themen sensibilisiert. Jemand, der zum ersten Mal in seinem Leben, ich übertreibe das jetzt mal einen schwarzen sieht auf der Matte und feststellt, hey, der ist ja gar nicht äh, so scheiße, wie ich dachte, sieht die Welt vielleicht hinterher mit anderen Augen. Ähm, Was ist deine Meinung dazu? Weil du klangst, als wir uns vorhin unterhalten haben, eher kritisch, was das Thema angeht. Also du wärst wahrscheinlich auch eher dafür, ich sage jetzt mal plakativ Nazis auszuschließen von Kampfsportveranstaltungen. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, Politik sollte keine Rolle spielen. Jeder sollte ja. kämpfen, solange ja. da jetzt nicht irgendwelche verfassungsfeindlichen Symbole oder sowas sind. Mhm. Da brauchen wir sich drüber unterhalten. Das darf es nicht geben. Aber ähm was ist deine Einstellung dazu? Genau,
1: genau deswegen, weil ich meinte, dass Sport so ein, so ein, so ein wunderbares Feld ist, um ja. sich äh, kennenzulernen, um so eine Radikalisierung zu verhindern. So. Ja. Ist es für mich krass, wenn solche radikalen Menschen dann da reinkommen. Äh, deswegen würde ich, also ich, in diese, es gibt ja diese Diskussion, die einen sagen, hey, hat mit Politik nichts zu tun. Die anderen sagen, äh, nee, das ist sehr wohl politisch Und mhm. ich denke, dass man tatsächlich, äh, ähm, ich kann die Politik aus, der, aus, der, äh, aus dem Kampfsport fernhalten, indem ich eben keine Symbole zeige, indem ich äh, ähm, vielleicht auch keine, keine äh, verbotenen Zeichen zeige und so weiter. Somit halte ich die Politik jetzt zum Beispiel vom Wettkampf äh, fern oder vom Training. Aber wenn dieser Mensch auf der Straße ist und zum Beispiel eben meine Tochter trifft so, der kann seine Kampfsporterfahrung nicht zurücklassen im Gym. Und deswegen habe ich ein, ein Problem damit.
0: Gut, aber nur weil jemand jetzt nicht kämpft, heißt es ja nicht, dass er nicht trainiert. Trainieren kann er ja trotzdem. Weißt du? Also ich verstehe das Argument, das, das aber, hört man ja oft, dass genau. die äh, sich quasi ausbilden für Straßenkämpfe ja. und für die, keine Ahnung, Revolution, von der sie träumen oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Deswegen das Argument auch gut, verstehe ich, ja. aber die können ja trotzdem trainieren. Ja, selbst, aber wenn das, sie find, nicht. Kämpfen.
1: Es gibt ja auch Gyms, die sagen, nee, machen wir nicht. Äh, sowas hat bei uns keinen Platz weil wir sind ein, ja. wir sind ein, wir haben äh, das, das bunteste Völkchen auf der Matte und das soll auch so bleiben und es äh, mhm. ähm, so quasi dass sie auch dann zu ihren, zu ihren Leuten sagen hey, äh, du kannst gerne eine andere Meinung haben als ich so. ja. aber sobald du äh, eine Meinung hast die die anderen Menschen so den 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 wie sagt man so d- den den äh, 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 Lebensgrund nimmt, dass man Mhm. sagt, man ist ein besserer Mensch und der hat eigentlich, der hat nicht das das Recht auf auf Leben oder auf
0: Unversehrtheit. Mhm. Das geht nicht mehr. Aber meinst du nicht, dass du, wenn du jemanden ausschließt, dadurch die Radikalisierung vielleicht nicht sogar noch vorantreibt, dass der sich das dann ist, sagt, ja, okay, wenn ihr mich nicht ja, wollt, dann leckt mich. Äh, genau. dann, und dann woanders
1: hingeht, wo, genau. Das ist Klar, safe, also das ist safe ein Problem und das ist genau das Dilemma, das ich habe, so, weil ich ja auch ein kommunikativer Mensch bin so und ich finde, dass Kommunikation der Schlüssel ist und man muss mit jedem sprechen. So. Ich habe für das, für das Buch mich auch äh, mit, mit äh, ich war auf dem äh, AfD-Stammtisch, äh, habe mit den Leuten gesprochen, ich habe mich mit einem mit äh, AfD-Politiker auch getroffen getroffen Und habe versucht ähm, zu, zu diskutieren. Auch wirklich äh, nicht auf diese, hey, okay, jetzt gehe ich mal zu den, zu den Idioten und schau, was und da los ihn ist. Genau, äh, sondern ich wollte wissen, was die antreibt, ich wollte wissen, was da los ist. Und was ich gemerkt habe, ist, dass tatsächlich ab einem gewissen Punkt von Radikalisierung so, und da ist es tatsächlich, glaube ich, das ist mutmaßlich, egal, um was es geht, ob es Religion ist, ob es Politik ist oder so kannst du mit einem Menschen nicht mehr auf Augenhöhe diskutieren. Weil eine Sache fehlt. Wenn wir diskutieren, so, egal über welches Thema, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, so, dann glaube ich, sind wir alle in der Lage, unsere Meinungen zu nehmen, wir legen die alle auf den Tisch und dann diskutieren wir über die Meinungen. Und alles, wie wir hier sitzen, unsere Persönlichkeiten, bleiben davon unbeschadet da sage ich, ah cool, das vom, vom Andreas ist voll geil, da nehme ich mir ein Stück mit. Äh, vielleicht sagst du, ja, dann nehme ich mir vom, vom, vom David ein Stück mit. Und am Ende, nach der Diskussion, nehmen wir uns alle äh, unsere Meinungen zurück, die verändert wurden durch die Diskussion. Ein paar Sachen haben wir abgelegt, ein paar Sachen haben wir dazu bekommen und nehmen die wieder zu uns auf. Und ab einem bestimmten Was ja Punkt, der Sinn ist von Kommunikation. Absolut, ja. und von Diskussion auch. Und wenn man eine ne, ne, ne Radikalität erreicht hat, dann ist die Meinung und Überzeugung so eng mit der Persönlichkeit verwoben, dass wenn ich mit dem Menschen diskutiere, er sich schützen muss weil er nicht mehr die Meinung von sich trennen kann, sondern wenn ich das kritisiere, dann kritisiere ich ihn als Mensch. Und auf einmal kann man eben das nicht mehr so. Ich sehe,
2: seh, wo du herkommst. Ich ähm, habe ein bisschen, also faktisch würde das ja bedeuten, dass du sagst, okay jeder, der eine gewisse Radikalität in der Meinung hat, der müsste ausgeschlossen werden vom Training. Und nee, der nicht, ist auch nee,
0: verloren nee. und den kann man nicht mehr zurückholen. Ähm, aber, aber ist das wirklich so?
1: Also ich, ich, äh, ich, ich sage nicht, dass der verloren ist und, und, und kann man nicht mehr zurückholen. Ich habe das falsch probiert, äh, aber ähm, der ist
0: so fest in seiner Meinung, dass du auch durch Diskutieren ihn nicht vom Gegenteil überzeugen kannst. Das kam ja jetzt so ein bisschen raus. Genau. Das sehe äh, ich als Problem. Das glaube ich auch, dass deswegen, das so ist, aber ich glaube, wenn du ihm die Möglichkeit gäbest, ihn, sagen wir mal, ein halbes Jahr bei euch mitmachen zu lassen mhm. und er stellt fest, Alter, hier ist ein Schwarzer, hier ist ein Türke, hier ist ein Araber und von mir aus noch ein Weißer und die verstehen sich alle, vielleicht wird es dann aufgeweicht, weißt du? Das, Eine ja. Diskussion reicht, glaube ich, nicht, sondern ja. ist, das, das ist.
2: Ich ja, ja, also ich glaube, dass ja. wir auch. Es sind ja immer Momentaufnahmen. Mhm. Und wenn jetzt jemand, jemand auf die Matte kommt, der kommt das erste Mal ins Gym und du weißt, warum auch immer, er ist äh, rechtsradikal. Oder gehen wir oder einem, weiß es eben nicht? Oder, ja, oder weiß es nicht, oder du gehst ins andere Extrem und sagst, okay, der ist jetzt radikaler Islamist Mhm. und äh, bereitet sich gerade vor für einen
1: Terroranschlag. Ist
2: ja auch möglich. Also sagen, okay, dem will ich auch nicht unbedingt beibringen, wie man Leute äh, verletzt oder so. Ähm, Dann ist das in dem Moment, ist das das, die Motivation ist, ist eine bestimmte, auch die Denkweise ist eine bestimmte, aber es ist eine Momentaufnahme. Und alles, was die Person von diesem Moment an in seinem Leben erlebt, wird die Momentaufnahme, wenn ich jetzt ein Jahr nach vorne spule, beeinflussen, mhm. Wenn ich ihm die Tür vor der Nase zuschlage und verwehre, die Erfahrung zu machen. Marc hatte eben gesagt, da trainiert ein Türke mit mhm. mir. Ah ja, äh, typisch, der kommt jetzt mit einem Dreier er BMW jedes Mal zum Training. Mhm. So, habe ich, hab ich in der ersten Woche gesehen, Vorteil bestätigt. In der zweiten Woche sehe ich, warte mal, der äh, geht arbeiten, der, der geht ja. Kellnern. Und dann merke ich, oh nee, warte ja, mal, voll. geht auch noch studieren. Und dann merke ich, oh, der, der unterstützt noch seine kleine Schwester. Und dann auf einmal sehe ich eben mehr Facetten. Sehe ich den Menschen hinter dem genau.
1: Vorurteil, genau.
2: Das alles verwehre ich den Leuten. Ein Aspekt. Zweiter Aspekt ist, was passiert, wenn ich dem die, Nase vor der, die Tür vor der Nase zuschlage? Dann ist er bestätigt in seinem Bild und ist in diesem... Und auch das ist ein, ein oh. typisches Ding für diese Subkulturen, so eine mhm. Opferkultur. Zu sagen so, ja, ich werde ja eh ausgeschlossen... Mhm. Ähm, Das ist vielleicht was, was du selber auch erlebt hast. Also wenn du über Alltagsrassismus redest, ähm, ich habe das auch erlebt und ich war zum Beispiel sehr froh, als ich aus Bayern weggezogen bin, Mhm. wo ich sehr stark unter Rassismus gelitten habe und das erste Mal in Rheinland-Pfalz war, auf einer Schule, wo ein höherer Ausländeranteil war und auf auf einmal gemerkt habe, warte mal, es sind mehr da, mit denen kann ich mich solidarisieren und dann war ich ich bin durch die Gegend gelaufen, ich bin auch Sohn einer alleinerziehenden Mutter. Mhm. Meine Mutter ist Deutsche und habe dann so Sachen gesagt wie scheiß Kartoffeln, weil ich überkompensiert mhm. habe. Ja, Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man dass man sich dann, wenn man sehr, sehr starken Leidensdruck hat, sich mit einer bestimmten Ideologie oder mit einer bestimmten Personengruppe identifizieren möchte, mhm. weil man sich sicher fühlt. Auf der anderen Seite bin ich total froh, dass ich auch danach noch die Möglichkeit hatte, andere Erfahrungen zu machen, ja. weißt du?
1: Und das, die, diese, diese Möglichkeit der anderen Erfahrung ist ja, weil du nicht radikal warst. So, das ist das, was ich meine. Also, w- äh, darfst du es nicht so verstehen, dass ich, dass ich, dass ich sage, äh, ähm, Leute mit einer anderen Meinung äh, äh, d- dürfen nicht trainieren, sondern ich meine wirklich Radikalität und da, da äh, Aber wo ist die Grenze? Ich, die, die, ich, Im Wort schon. Also, wenn ich, wenn ich, genau wie du sagst, wenn jemand, äh, äh, keine Ahnung, jetzt der Die Isis nahesteht steht so, weißt du? Der, der, der. Ähm, so. Was bedeutet nahestehen? Also, das ist das, was ich meine. Äh,
2: Aber gehe ich, geh ja. ich in dieselbe Moschee wie jemand, der sich vorbereitet,
1: um sich in die Luft zu sprengen? Nee, nee, nee. stehe ich da der Isis schon nah. Nee, 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 nee klar nicht. Also da das, glaube ich, kann man als, als Mensch recht gut äh, differenzieren. Dass wenn man mit einem anderen Menschen sich unterhält und merkt, dass er äh, das dass, dass Aussagen kommen von dem, die radikal sind. Egal jetzt in, in welche, in welche äh, Richtung die andere mhm. Menschen, weil das kommt immer dazu. Die anderen Menschen potenziell schaden könnte. Ja, also das, Aber das ist, also wäre weil, weil eine Aussage,
2: die auf der Matte getätigt werden müsste in dem Moment. Wenn ich, den, also wenn ich jetzt als Trainer ja. auf der Matte stehe, da kommt genau. einer das erste da ja Mal keine und der sagt, hier, äh, na, das, sag, 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 der sagt hier, ja. der sagt dein Buchtitel. Ja. So, dann würde ich sagen, Kollege, und meint es so. Und, meint es so. Ja. und sagt, Kollege, vielleicht bist du hier nicht richtig aufgehoben. Genau. so Okay, da bin ich bei dir. das Aber, kann man, genau. aber in den, den Fall mehr. wirst
0: du ja relativ selten haben. Und wenn du jetzt sagen wir mal Matchmaker bist, keine Ahnung, Andreas und ich, wir mhm. machen jetzt eine Veranstaltung zusammen, Schlagwort oh, Championship. Ja. Ähm, wird sicherlich so sein, dass ich da den Großteil der Arbeit mache und der Andreas in der Hängematte liegt den ganzen Tag. <lacht> ähm, aber besser, dann wird es nämlich auch was. Äh, nee, aber, aber jetzt machen wir ganz so, für ich mich müsste auswählen. dann ja jetzt quasi einen Background-Check machen zu allen Kämpfern. Das kann man sicherlich noch irgendwie hinkriegen. Aber wer ist dann das Korrektiv, das sagt, okay, der Typ ist jetzt zu radikal oder der nicht wer Entscheidet jetzt, okay, mhm. weil du weißt ja von außen nicht, ist der ein Isis-Anhänger ja. oder ist der ein Nazi. Also ich meine, ja. ich komme jetzt vielleicht einer durchtrainiert aus dem Osten, glatze. Ist das vielleicht ein Nazi? Ist er aber vielleicht gar nicht, wen ja. vielleicht die Linke. Und auf der anderen Seite siehst du irgendeinen Araber, langer Bart, denkst du so, oh, ist der vielleicht bei ISIS? Ist er aber gar nicht, sondern ja. ist total gemäßigter genau. das heißt Man äh, merkt auf einmal, es ist ganz der, schön komplex genau, und ganz wo, schön schwierig. Wer entscheidet jetzt, genau. lasse ich den kämpfen oder nicht? Das ist die Frage. Du, ich, ich, ich glaube, der, du? der Punkt ist gar nicht, wer entscheidet,
1: sondern der Punkt ist, dass man immer darüber spricht, dass es ein Thema ist, mhm. dass man eben nicht sagt, so, okay, wir sagen jetzt äh, global so und so, ab diesem Punkt ist es äh, es Radikalität, dann wird er ausgeschlossen ja. sondern dass man sich tatsächlich äh, äh, dass man die Ohren äh, offen hält, die, die Augen offen hält und, und den Geist auch und dass man sagt so, Hu, du, ich habe äh, gehört, da, da, da rumort irgendwas äh, dahin Richtung, da könnte man sich das nochmal anschauen. Mhm. Weißt du, weil ich bin kein Freund von schwarz und weiß, das klingt jetzt blöd, aber weißt du, von äh, diesem, weil es ist es ist weitaus es ist weitaus ja. komplexer äh, äh, als dass man das sagen könnte so, und deswegen äh, ich finde nur, dass es wichtig ist, eben da immer wieder äh, drüber zu sprechen, dass das auch kein Thema ist, wo man sagt, so, boah nee da, da, äh, das, das, das finde ich hat da nichts zu suchen, weil es mhm. ist äh, es betrifft halt doch äh, auch viele Leute. So.
0: Also ich würde gerne zwei Sachen dazu noch irgendwie loswerden, können wir ja einfach mal so in den Raum stellen, also ich, ich finde es, wie gesagt, immer noch relativ schwierig zu unterscheiden, wer da nun zu radikal sind wir nicht. Und ich ja. glaube, es besteht die Gefahr, dass dann irgendwann eine Hexenjagd losgeht. Dass dann der eine sagt, ich habe mal gehört, der ist in der falschen mhm. Moschee beten gewesen. Und der andere sagt, wirklich? Da gucken wir mal rein. Und dann, mhm. weißt du, beschäftigt man sich plötzlich ja. mit Dingen, die eigentlich auf der Matte nichts zu suchen haben. Und das Zweite, was ich finde, ist, ich finde, man muss Leute aus ihren Blasen rausholen. Gerade heutzutage ja. ist es sehr, sehr wichtig. Leute sind auf Social Media in Gruppen organisiert, hören nur noch das was ihre Subkultur entspricht, weißt du, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ob ich jetzt Pegida-Anhänger bin oder ob ich jetzt Muslim bin oder was auch immer, das sind jetzt die ja. zwei Beispiele, die rausholen, gibt ja, ja tausend das andere ist, auch noch. Wo man, ganz ehrlich,
1: ein Muslim ist kein radikaler ja, ja, Mensch, sondern eben, da muss man schon eben, noch eben, was eben dazu nehmen.
0: Und, äh, weißt du, aber es gibt halt Leute, die wirklich nur in dieser Blase leben und ich glaube, du musst sie aus diesen Blasen rausholen und ihren Horizont erweitern, einfach um zu sicherzugehen, dass es sich nicht radikalisiert ja, und übrigens, Oder das, übrigens das die, die, die
2: Algorithmen mhm. unserer sozialen Medien sind ja genauso gestrickt, genau. dass, dass du dass nur in die bleiben. Infos bekommst, genau. die du auch wirklich sehen willst und die deine ja. Welt sich bestätigen. Ja. Genau. Also in dieser Blase zu sein, wenn du einmal ja. drin bist, dass du da drin bleibst, ja. ist, wenn du nur diese Mittel nutzt, wie Social Media und immer nur in deiner, ähm, den Leuten um, umgehst, die auch in der Blase sind, da wieder rauszukommen, ist wirklich schwer und ja. braucht Eigeninitiative. Ja. Ähm, und deswegen ist es auch Glaube ich, hochgradig gefährlich, den Leuten die Tür von der Nase zuzuschlagen. Nee,
1: es geht auch nicht um Tür vor der Nase zuzuschlagen, es geht darum, dass es, finde ich, dass es ein Thema ist. Also weißt du, mhm. nicht, du nicht, ja das Anfang, ist ein nicht... Aber du hast ja am eingangs gesagt, man muss die Leute ausschließen. Und nee, die, und nee, die nee, ich habe nicht ist, gesagt, man... man muss die Leute ausschließen, ich habe gesagt, es gibt zwei Meinungen. Mhm. Es gibt die einen, die sagen, äh, man muss sie ausschließen und die anderen, die sagen, nee, muss man nicht. Mhm. Und meine Meinung ist, dass man sie ausschließen muss, weil ich sage, man kann das nicht trennen. So, Aber man wann? kann das nicht. Mann, wie gesagt, da, da bin ich, das ist meine Meinung, es ist, nicht meine, nee, es ist nicht meine These, wo ich sagen kann, hey, darüber habe ich ein Buch geschrieben, da habe ich mich wissenschaftlich mit befasst, mhm. sondern es ist tatsächlich so dieses Grundprinzip, dass ich auch Menschen, die das anders sehen, einfach nur die Möglichkeit geben möchte, zu sagen so, hey, man, man, muss, es nicht, man muss es nicht so eben negativ sehen, dass es ein Ausschluss ist, sondern man kann es auch so sehen, dass man innerhalb dieser äh, Kampfsportgemeinde einen Raum schafft, wo, wo, wo sich jeder äh, so entfalten kann, außer eben, wenn er da was rein was dieses dieses positive diesen positiven Vibe äh, ähm, kaputt machen Da würde kann. ich,
2: da würde ich jetzt mal anknüpfen und ich glaube, damit wären wir wahrscheinlich kommen wir beide auch auf einen Punkt und zwar der Moment, in dem ich meine Überzeugung, egal ob sie radikal ist oder einfach nur andersartig, mitbringe in den Sport. Mhm. Das ist der Moment, wo ich, wo man sagen muss: Okay, das muss aufhören. Also meiner Meinung nach braucht Sport keine Politik, braucht Sport keine Religion, braucht Sport den ganzen Kram nicht, der ja. nichts mit Sport zu tun hat. Ja. Politik sollen wir den Politikern überlassen. Meinetwegen auch den Alltagspolitikern Und auf den Facebook. Und die Kids, die auf
1: die Schule gehen, äh, auf die Straße gehen. Am ja, Freitag. genau,
2: richtig. Ja, macht das, macht ja. das. Seid als Privatperson politisch, seid als Politiker politisch, als Sportler seid nicht politisch, seid auch nicht religiös. Ihr könnt das sein, im Rahmen dessen, Mhm. äh, wenn ihr danach gefragt werdet oder so, aber ähm, sobald ihr das vertretet und wie du schon sagst, eine eine Idee, eine Ideologie vertretet, die anderen Leuten schadet und darauf ausgerichtet anderen Leuten zu schaden und das offen tut, dann bin ich dafür, dass man sagt, okay, da muss man einen Riegel vorschieben. Wenn jemand Wenn man weiß oder gehört hat, dass da jemand mit jemandem sympathisiert, der so eine Ideologie vertritt, den auszuschließen, das finde ich sehr gefährlich.
1: Eben, genau. Und das finde ich ist ein super Bereich, wo wo es dann Diskussionen geben kann und so. Wie gesagt, ich bin kein kein, äh, Freund von hier und dann dann machen wir eine Liste zusammen, welche Punkte erfüllt werden werden müssen, sondern genauso, äh, wie du es sagst, so so, so,
0: sehe ich es auch. Jetzt ist natürlich klar, dass dein Standpunkt eh ein bisschen beeinflusst ist, auch durch deine Lebensgeschichte. Wir sind da anfangs schon drauf äh, eingegangen ja. in dem Buch. Ich will jetzt natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, was das Buch angeht. Die Leute sollen ja. sich schließlich kaufen. Gibt es wahrscheinlich überall, Amazon und Co. Ne? Kann man sich ja. sicherlich bestellen. Nicht bei Amazon kaufen, sondern beim kleinen Buchhändler um ja, die Ecke. Ganz bei dem wichtig. kann man es nämlich auch bestellen. Bei dem könnt ihr es auch bestellen. Ja, der freut äh, sich. Das bestellen. Wie auch immer ihr es tut, äh, werft mal einen Blick rein. Ähm, wie gesagt, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber vielleicht kannst du ja mal die eine oder andere Anekdote äh, gucken lassen. Du sagst, du bist im Dorf aufgewachsen, ja. ähm, machst auch schon sehr, sehr lange Kampfsport, haben ja. wir uns vorher unterhalten. Also hast nicht mit BJJ angefangen, ähm, sondern erstmal natürlich mit Judo und so weiter. Ja. War der Weg zum Kampfsport auch ein bisschen darin begründet, dass du dich besser verteidigen kannst, auch auf der Straße gegen irgendwelche schulhof bullies oder also, äh, wie war das? Nicht, nicht, nicht
1: nur, also nicht, gar nicht Verteidigung, sondern es ist so, jeder, der schon mal in einer körperlichen Auseinandersetzung war, eine Schlägerei und... Ähm, äh, darauf nicht vorbereitet war psychisch, der kennt diesen Freeze-Move. Wenn dein ganzer Körper freezt und alles und du nichts mehr mehr tun kannst, du bist total äh, äh, hilflos in dir selbst so. Und und dieses Gefühl ist super ekelhaft und äh, ich finde, also mir hat Kampfsport da so krass geholfen, ähm, nicht mehr in dieses Gefühl reinzufallen. Das heißt nicht, dass ich ab da dann äh, irgendwelche ja, schlechten, ja genau oder, oder, oder so. Aber es war einfach. Ja. Äh, ich habe mir da auch gesagt, ich möchte nicht mehr in dieses da reinkommen und ich weiß, unschwer, ich weiß es noch, wie wie ich mit meiner Mama Karate Kid angeschaut habe damals mit Daniel Larusso, ja, ja. der Auf am Ende des <lacht> Ja, genau und ähm, das war so krass, wo ich das gesehen habe, wie der halt so äh, geärgert wird und 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 dann irgendwie so durch durch den durch den Sport die Möglichkeit hat äh, ähm, sich dazu behaupten und eben äh, was tun zu können. Da ging es nicht um das Gewinnen, sondern um, dass er was tun kann, dass er nicht äh, ähm, das einfach erleiden muss. Da war ich so, boah Mama, ich will das auch, ich will das auch. Und die hat mich dann ins ins Judo eben eingeschrieben. Und das war mein Beginn.
0: Also es ging gar nicht mal darum, unbedingt besser kämpfen zu können, sondern zu wissen, wenn es hart auf hart kommt, dann kann ich bestehen und einfach das Selbstbewusstsein zu haben. Weil oftmals ist es ja so, je selbstbewusster du in eine Konfliktsituation reingehst, umso geringer ist auch die die Chance, dass das am Ende eskaliert. Genau, das habe ich erst als als Erwachsener. Mensch dann gemerkt,
1: ja. dass man je, 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 je besser man wird, desto ruhiger wird man. Ja. Damals ging es wirklich nur einfach, dass ich psychisch äh, ähm, ein, ein, äh, einen Gedanken nur habe, dass ich, dass ich weiß, ich könnte irgendwas machen. Weißt du, also weil du ja. hast ja du hast ja äh, ähm, so, wenn du das nicht gewohnt bist, so, da, da braucht nur jemand dich härter anfassen und du krampst und bist total äh, äh, verloren eigentlich. Ja. Und wenn man, glaube ich, so ein bisschen äh, äh, wenn man Kampfsport macht, so, dann, dann ist das dann passiert dieses verkrampfen immer weitaus später. Ich glaube, es gibt immer Situationen, wo das, wo das dann passieren kann, aber man mhm. wird weitaus ruhiger. Es gibt, man hat die Möglichkeit, auch eine Situation viel besser zu entschärfen. Wenn du, weil du gemeint hast, du warst auch lange an der Tür. So, äh, ähm, das ist ja genau dasselbe. Jemand, der gut ausgebildet ist an der Tür, der schafft es viel besser, eine Situation zu entschärfen, weil er, weil er ruhig, er ruhig bleibt, bleiben ja. kann. So. Ja, da gibt es viele Faktoren. Kompetenz ist eine.
2: Wenn mhm. jemand weiß, dass er was kann. Ja. Also die Leute, die ich erlebt habe, die an der Tür standen, die äh, Kampfsportler waren oder die einfach irgendwie 2,80 Meter groß waren und 150 Kilo gewogen haben, die mussten niemandem beweisen, dass sie krasse Dudes sind. Während die Leute, die vielleicht ein bisschen schmächtiger waren, ein bisschen kleiner waren und selber nicht sicher waren, ob sie da richtig waren an der Tür, die haben jedes Wochenende fünf Leuten auf die Nase gehauen. Mhm. Und das ist was, was man, also was ich auch selber in meiner persönlichen Entwicklung festgestellt habe. Am Anfang wollte ich der Typ sein, der jedem auf die Schnauze hauen kann, weil ich das geil fand. Und als ich gemerkt habe, dass ich derjenige bin, hat es mir nichts mehr bedeutet. Und äh, auch wenn mich jemand beleidigt hat, habe ich gesagt, ja, ist gut. Weil ich wusste ja. ja.
0: Andreas war ja immer der, der die äh, Leute bewusstlos gesammelt hat. <lacht>
2: <lacht> ja, also, also, nein, ey, ganz im Ernst. Als ich angefangen habe, an, an der Tür zu arbeiten, ähm, haben sich alle Leute versucht, ihren, ihren Ruf dadurch zu verdienen, dass sie irgendjemandem besonders hart auf die Schnauze gehauen haben. Mhm. Und am Ende des Tages ja, schlägst du irgendwelche Opfer, die halb betrunken sind. Und das, das sehen natürlich die Leute, auf die es ankommt. Ich habe mich einen Abend lang 45 Minuten von jemandem beschimpfen lassen und habe den immer noch angegrinst und hab gesagt so, ey, komm, entspann dich doch mal und dann auf einmal haben mich meine ganzen Kollegen respektiert, weil die gesagt haben, alter, mit dir arbeite ich gerne zusammen, du hast so starke Nerven, mhm. ähm, letzten Endes, die Leute, auf die es ankommt, die gucken auf solche Dinge ja. und, ähm,
0: Quasi wie hier im Podcast, du wirst die ganze Zeit von links beschimpft, bewahrst aber die Ruhe und und erntest den Respekt aller aller hier bei bei Randweite. Ja genau, also ich kriege ja
2: ja auch Schmerzensgeld hier für die die Nummer. Ein kleiner Einschub, der mir immer total wichtig ist, weil ich Karate-Kit auch hart abgefeiert habe als Kind. Und ich glaube, dass wir wir haben ja auch viele Leute, die aus dem Kampfsportbereich kommen, wenn ihr es nicht gesehen habt, wir, wir reden nicht über den... äh, Film, in dem Will Smiths Sohn Jaden Smith mitspielt, sondern wir reden über den alten mit mit Mr. Miyagi auftragen, polieren. Ähm, Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch an und hört jetzt mal für eine Minute weg, denn auch für dich vielleicht mal was Neues, es gibt so so eine Theorie, dass dass Daniel LaRusso eigentlich der Böse ist in diesem Film. Super Video. Und wenn du es dir nochmal anguckst, merkst du, es ist gar nicht so ja, falsch. Ja, die total. Story
1: ist ziemlich verrückt. Ja. Und das Geile ist, es gibt zu diesem, es, es gibt so ein uh, YouTube-Video, das genau das erklärt mm. so, wo ich das gesehen habe, so mind blown. <lacht> ich kenne die Theorie nicht, ich könnte mir das kurz erzählen, weil den Film fand ich als Kind auch äh, geil. Ja, riesig. Äh, die, äh. Haben also, es gibt, die, die nehmen quasi alle Situationen, wo Daniel LaRusso, jetzt, jetzt mache ich meine eigene Liebe kaputt, ja. äh, wo Daniel LaRusso in so eine Auseinandersetzung getreten ist, wie, wie hieß er, Tommy? Ja, äh, auf äh, jeden Fall mit dem mit mit den den vermeintlichen Bösewicht, genau. diese dieser ja. große blonde genau. All-American-Boy. Genau, genau. Äh, dass jedes Mal eigentlich äh, er selbst die Situation angefangen hat. Ah. Dass zum Beispiel äh, er er, er tanzt mit seiner Freundin beim Lagerfeuer, er umarmt die und so. Ja, und und er
2: will will mit seiner Freundin reden und er sagt, nee, äh, mach das jetzt, die will das doch gar nicht und mischt sich da einen Beziehungsstreit ein. Genau und er fängt irgendwie, er fängt halt immer den Stunk an. Und ja. Aber du sympathisierst mit ihm einfach, weil die Geschichte so erzählt wird. Genau,
1: genau. Das ist so, das ist so eine, eine, eine geile Sichtweise, weil äh, es gibt jetzt auch tatsächlich eine Serie. Eine Fortsetzung ja, quasi genau. mit demselben Schauspieler. Genau, und also, die das aufgreift. Und die soll eben. richtig cool sein. Auch. Die ist richtig geil. Also erste Staffel habe ich, ich habe nur deswegen mir äh, <lacht> quasi Geld in die Hand genommen, damit ich es nicht illegal YouTube streame. Plus irgendwie geschaut, glaube ich, äh, ja, wollte das ja, heißt. Ich ne? das kann mehr Prämie- ja, kann man <lacht> ruhig sagen. Wir Ach sind okay. ja hier auf YouTube. Äh,
0: ja, tatsächlich, Cobra Kai heißt die Serie, Daniel Russo ist jetzt quasi 30 Jahre später, ist jetzt selbst, glaube ich, Trainer. Und und, und äh, Autoverkäufer. Und Autoverkäufer, (lacht) genau. (lacht) Ja, sehr schön. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Übrigens
2: wie Mark Kerr, The Smashing Machine, wo wir gerade schon in Erinnerungen schwelgen. Ja, das stimmt. Äh, Mark Kerr, der, der ist auch Autoverkäufer. Ja, der Stoff- ja, 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 genau.
1: Alter, der ist Autoverkäufer.
0: Ja, ja, ja. Infinity Cars oder so. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob er Neuwagen oder sogar Gebrauchtwagen Ich
2: verkauft. glaube auch Gebrauchtwagen. Aber, der ja.
0: ist jetzt solider Job sozusagen. Ja, ja, also das also scheint so
2: ein ziemlicher Standard-Gig äh, ja. zu sein für die Leute, die früher im Kampfsport waren. Ja. Kam. Ja.
0: Ja. Auch das kann man sich mal angucken. Smashing Machine. Ja. Für alle, die Boah. erst seit äh, kürzerem MMA-Fans sind. Das ist ein Film, der noch so ein bisschen die Anfangstage beleuchtet. Ja. Marker, amerikanischer Ringer, hat viel in Japan gekämpft und äh, in Japan haben sie es mit den Doping-Tests nicht so ganz ja. genau genommen, um genau zu sein, stand im Vertrag in dicken Lettern wir testen euch nicht und äh, so sah dann auch äh, ja, die Wohnung von Marqueur aus, der hat dann irgendwie mal alles ausgeräumt und da waren halt nur Ampullen, Spritzen, Ja, Pillen, wobei Tabletten, da ging es eher um, äh, um Schmerzmittel, Schmerzmittel und so, und wobei und sowas, da auch sehr
2: offensichtlich ist, dass der auch ja. ein bisschen tiefer noch äh, im apotheken gekramt hat.
0: Wie äh, Katharina Lena neulich gesagt hatte, da war irgendwas im Trinkwasser bei dem. Picogram. <lacht> ja, Picogram, genau. A picogramm. A picogramm, genau. A das fand ich echt krass, also die Smashing
1: Machine fand ich so krass weil er das so heftig beschreibt, wie er das das, äh, das erste äh, UFC erlebt hat, ja. wie die äh, hinten sind in den, in, den, in den Umkleidekabinen und alle machen sich warm und keiner weiß mhm. eigentlich so was passiert und dann passiert der erste Kampf von diesem äh, Sumo-Dude gegen diesen, was war das, äh, äh, dieses äh, äh, französische Karate-Ding, äh, ja. wie heißt das, Sabate. Sabate. Mhm. Genau. Äh, ähm, und wie der Typ ihm die Zähne raushaut und dann, wie es in der Umkleidekabine totenstill wird. Ja. Hörst du Kahn, ne? <lacht> Hinter
2: ja. der Kamera lacht gerade Kahn. Und, ne? Wir haben Kahn uns hat gerade noch gehatet, hat gesagt, ja. die UFC 1
0: wäre total langweilig gewesen, ja. er hat sich die nochmal angeguckt. Hätte er auf ja. YouTube geschaut und gesagt, was war das denn für ein Bullshit, <lacht> Kann man ja. sich ja nicht reinziehen. Ja. Die Leute in der Halle sind bestimmt voll enttäuscht rausgegangen. Ja. Äh, nee, die fanden es alle voll geil, ja. Kahn, weil da wurde direkt im ersten Kampf einem fetten Sumo-Typen mit 300 Kilo der Zahn ausgetreten ja. von so einem dürren kämpfer ja. aus, aus Frankreich, glaube ich. Ja, übrigens ja.
2: war bei meiner aller Ersten MMA-Veranstaltung auch so. Ich bin ja einer der wenigen Leute, der MMA gekämpft hat, mhm. ohne vorher die UFC gesehen zu haben. Mhm. Mir ist einfach immer gesagt, da kannst du alles machen. Hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Ähm, nur Teams erlaubt ähm, und irgendwie, nee, Familien noch nicht mal, sondern nur Kämpfer und Teams. Ähm, und wir kamen da in die Halle ganz normale Judo-Matte aufgebaut mhm. und direkt an der Matte so eine, äh, ja schon die Bänke angefangen, bis mein Trainer gesagt hat, so, ey Leute, vielleicht ist es, macht es Sinn, die Bänke vielleicht einen Meter zurückzuschieben, <lacht> damit keiner mit dem Kopf auf der Bank landet. Und ich kann mich erinnern, erster Kampf, auch das Problem ist auch oh, total unerfahrener Ringrichter, mhm. die nicht wissen, okay, wann breche ich ab. Ja, ja. Erster Kampf, der Typ wird gemountet und es regnet nur Ellenbogen runter und er hört irgendwann von alleine auf weil er merkt, dass der andere sich nicht mehr bewegt. Und ich stand so, weiß ich nicht, acht Meter weg und sehe nur, wie sich langsam eine Blutlache um den Kopf Wie If he wie he ist, So Rocky-mäßig. Und und ich denke mir so, fuck, Alter, ich bin auch gleich dran. Und das waren die leichten Jungs. Ich kämpfe im Schwergewicht. Äh, Und das das ist was, das ist auch nochmal Shoutout an den Kollegen Kahn. Das ist was, was man sich vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen kann. Es gab damals keine Vorstellung davon, Mhm. was wird passieren, wenn man in so einem Kampf antritt, in dem vermeintlich alles erlaubt ist. Und das ist äh, ja ein ganz großes Mysterium gewesen, das sich erst nach und nach irgendwie verabschiedet hat und das ganz lange auch die Faszination MMA, UFC, Free Fight, wie auch immer man es nennen will, ausgemacht hat. Und äh, mit Sicherheit auch eine
0: Faszination, die uns alle irgendwo an den Sport gefesselt hat. Ja, selbstverständlich. Aber äh, du selbst bist im BJJ hauptsächlich unterwegs, machst nebenbei noch Thai-Boxen, sagst ja. du, mit der Frau, die boxt, bist du immer mal genau. in Thailand. Ja. Also du bist schon durch und durch Kampfsportler, aber selber gekämpft bisher noch nie. Nee, ich habe ich hab immer die
1: äh, Vorbereitungen gemacht, damals, mhm. als ich noch äh, Thai-Boxen gemacht habe und habe mich nie getraut, zu, okay. zu, zu, also wirklich im Wettkampf äh, anzutreten und habe erst viel später, also Jahre später, gemerkt, wie dumm das eigentlich war. Ja. Wie dumm es war, sich im, im Gym die Birne weghauen zu lassen für nichts. So. Ähm, ja, und jetzt bin ich einfach zu alt. So, ähm, Was ab, weißt, wie alt bist du? Äh, 38.
0: Ja, gut, geht ja noch. Also äh, ja, also BJJ wettkämpfe
1: mache ich auf jeden Fall. So, aber jetzt hat nochmal ja. äh, äh, jetzt halt nochmal äh, da mit mein Tide, da würde ich kein Land sehen, auf keinen Fall. Ja. So, <lacht> aber das ist äh, ja das ist, äh, ist mir schon sehr sehr, nah. Sehr schön.
0: Und weil du gerade sagst PicoGrams, also du verfolgst offensichtlich auch Thema UFC und so weiter. Äh, Fulltime guckst du jede Veranstaltung an? Ähm fast jede, also auch die
1: Fight Nights, wo viele Leute sagen so, boah, Fight Night ist so nicht so mein Ding, das ist bei mir eher so, macht mir voll Spaß, weil ja, man total. dann oft äh, ähm, Leute eben äh, kennt oder er kennt, wo man sagt, boah, den, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ähm, habe ich noch nicht fighten sehen und dann bin ich manchmal total überrascht, was da, was da alles geht, so, es ist richtig, äh, verfolge ich sehr, sehr Wie sieht es Deutsch im MMA aus? Ähm, tatsächlich nicht so gut, einfach zeitlich, weil ich so viel arbeite, dass ich ab und zu äh, kriege ich mal was mit, so, wenn, wenn GMC oder so irgendwas ist, so, ich schaue mir aber lustigerweise echt öfter die Interviews an, als dann die Fights, weil weil ich die, weil ich die Fighter kennenlernen möchte, so und dann äh, ähm, das mal mehr auschecken. Aber da bin ich echt weit äh, hinter hinter dem. Das ist, glaube ich, auch
2: ein guter Weg. Ähm denn wenn du die Leute kennst, hast du auch Bock, sie kämpfen zu sehen. Das ja, genau. ist auch einer der Ideen gewesen hinter diesem Podcast, dass wir mhm. sagen, ey, wir stellen mal die Kämpfer wirklich vor. Ja. Nicht in einem 10-Minuten-Interview, wo du immer eh die gleichen Fragen abhakst, sondern wo du wirklich mal fragen kannst, ey, wer bist du überhaupt? Ja, genau. Und erzähl doch mal ja. und entsprechend äh, auch die Zeit hast, um das auszuführen. Und ähm, weil wir auch glauben zu wissen, dass die Leute gerne Kämpfer sehen, mit denen denen sie was verbinden, mit denen sie sich vielleicht identifizieren können. Manchmal vielleicht auch Leute, die sie verlieren sehen wollen. Mhm. Also einfach zu denen es eine Story gibt. Aber die Story muss ja irgendwie erzählt werden. Auch da sehen wir ähm, uns als äh, als Podcast natürlich auch in der Verantwortung und du bist natürlich herzlich eingeladen, bei GMC äh, zu sein. Ähm, Wir waren ja jetzt gerade erst vor kurzem in Berlin, großartige Veranstaltung gewesen. In München? Hat gerockt Nee, wir waren gerade in Berlin, wenn dir der Podcast so, jetzt ausgestattet hat. Ja, ja, ja. ja. Ich dachte, du
0: meinst, weil er aus München kommt. So, ja, so weiter, das ja. auch,
2: ja genau. Und äh, wir sind jetzt bald in, äh,
1: in Köln, bald, ja. bei mir zu Hause. Also ja. 7.9., wenn du Bock hast, vorbeizukommen. Okay. Ja, äh, das, ist, das ist Kind groß genug. Es kann sein, ich muss mal schauen, ob ich da auf, äh, schon auf Lesetour bin, aber... Ähm, da komme ich auch nach Köln. Ähm, aber dann schreibe ich mal, weil würde ich, würd ich gerne Das ist da eh manche. so eine Sache.
0: Also äh, Tourtermine sowohl für Rapmusik als auch für deine Buchlesungen. Wo kann man die nachlesen? Du hast bestimmt eine Webseite oder irgendwas? Genau. Äh,
1: einfach äh, auf, auf, auf Insta bei Roger Reckless äh, auschecken oder äh, ähm, reckless.shop. Da, da poste ich auch immer alles, was, mhm. so, was so passiert. Ähm, es gibt im September eine Lesungstour. Im Oktober bin ich mit äh, Sammy Deluxe und äh, David P. Äh, oh, und den nice. Tribes auf äh, Freestyle-Tour. Wir machen quasi... Ähm, eine zwei stunden show ohne einen einzigen Text. Geil. Es ist alles nur improvisiert mit Band, die und auch Zurufe improvisiert Zurufe des Publikums wahrscheinlich dann auch, oder? Wir, was auch immer passiert. Wir machen du bist, so einige im freestylen, ne?
0: Ja. Das ist relativ cool, denn der liebe Andreas hat eine tolle Idee äh, gehabt, als er ja. äh, dafür plädiert hat, dich hier einzuladen.
2: Ja, das war eigentlich der Grund, der eigentlich Grund warum du hier bist. Deswegen kannst du nicht nein <lacht> sagen. Ich habe hab gesagt, lass uns doch mit ja. dem äh, so ein Ding machen. Äh, du freestyles ja? und wir werfen dir. Begriffe rein aus dem MMA und du ja. machst einen kleinen äh, MMA Freestyle. Ja, Tra- traust du jetzt zu? Ja. Jetzt aus dem Steg rein? Ich geil. Bin, bin leider ja. nicht
1: gut genug im Beatboxen und wir haben keinen Beat da. Kannst du das a Cappella? Ja, a Cappella ist halt nicht so geil, ne? Äh, wenn ich jetzt hier einen Beat laufen lasse, dann dann äh, ist der GEMA befreit. Beat ist, ich ist mach kein einfach Thema. Einfach einen von meinen Instrumentals. So.
0: Hau rein. Ähm, weil, weil dann höre ich, ich, höre ich ja eh nur ich. Ich ja. frage mal,
2: frag mal kurz die Technik genau. Also wenn du kannst du es über Kopfhörer laufen lassen und wir spielen es im Nachhinein ein.
1: Ähm, ich ist das Kopfhörer sinnvoller? Aber wenn ich das hier laufen lasse nur,
0: dann hört man das eh nicht übers Mikrofon, oder? Das nimmt doch das eh nicht mit. Ja, oder zumindest hört man nur kurz die Snare oder so ein Kram, da hat man zumindest genau. einen Takt. ja ein Mikro ja, genau, dann halt ich so. mein Mikro dran.
2: Dann halt du dein Mikro an seinem Beat ja. und wir beide äh, rufen Sachen okay. zu über ja.
1: mein Mikro. Ihr könnt auch, ihr könnt auch was was vielleicht sogar noch geiler ist, äh, 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 Worte schon mal aufschreiben, dann, dann, dann ist es flüssiger, wenn ihr quasi sagt so die Worte, die ihr äh, drin haben wollt. Weil, wenn ich quasi immer warte, bis ihr die Wörter, die Wörter sagt, also dann unterbricht es immer. Als wir. Ja, ah. safe.
2: Okay, dann ähm, lass uns noch zwei Minuten äh, ein anderes Thema machen, dann können wir schon du mal,
0: mal Wörter aufschreiben. Ja, ich schreibe zwei Wörter auf, dann stelle ich eine Frage, du schreibst zwei Wörter auf. Und dann <lacht> Genau
2: so machen wir es. jetzt. Voll gut. Ich suche such, nur, ich dass, such du, dabei dass den, du unsere Beat. Schrift lesen kannst.
1: Ja. <lacht> das, wird, das wird, ich schaue dabei nur, dass ich. Äh, aber
2: das zeigt, das zeigt mir schon so das Level, auf dem du dich befindest im Freestyle, dass du dir das einfach so zutraust äh, aus dem Stegreif und du bist ja also ganz original. Ne? Wir haben das nicht vorher abgesprochen. Nee. Äh, du wusstest nichts davon. Nee, deswegen ähm. suche ich auch gerade <lacht> verzweifelt Beats. <lacht> Wie, wie läuft es mit den Beats? Kriegst du die? Äh, du machst,
1: machst du die nicht selber, oder? Doch, ich äh, produziere auch selber. Also ähm, ich ähm, äh, produziere für, für mich, äh, aber auch ähm, für andere. Ich habe jetzt angefangen, so, so Remix-Sachen zu, zu produzieren, was mir unglaublich Spaß macht, ähm, weil ich ganz lange Jahre tatsächlich gar nichts produziert habe, sondern nur geschrieben. Und mm. halt mit, mit äh, anderen äh, Produzenten zusammengearbeitet habe. Habe auch tatsächlich andere Musik gemacht. Ich rappe ja so äh, hauptberuflich, ähm, aber ich habe auch eine Hardcore-Band, wo ich so schreie. Das und Wie ja, äh, 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 passt das zusammen? Sehr gut. Ich, ich komme aus der Zeit, wo, wo äh, Rap und, und Punk eigentlich die gleiche die Musik Die waren war. weit beieinander. Ja, also, das waren wütende, ja. junge Leute, ja. die irgendwie sich aufgeregt Gerade haben. Die New Yorker
0: der Hardcore-Szene Hardcore. ist ja total Absolute. eng mit Rap verknüpft und so. Absolut. Gorilla Bis
1: Biscuits, mit denen waren wir auf Tour vor, hm. vor zwei Jahren. So, also das ist genau mein Jam. Ja. Und ich bin der totale Madball-Fan. So. Ja, und deswegen habe ich auf Hardcore voll Bock. Ja, ja, okay. ja. Genau, Schön. also das ist so das ist so genau ähm, das, was... was äh, also wir sind, wir sind so ein bisschen äh, mehr in, in Richtung Crossover als so dieser traditional New York Hardcore. Ja. So. Aber die Beatdown-Parts sind auf jeden Fall, die machen richtig Spaß. Cool, also da kann man gut,
0: äh, gut im Moschpit äh, Stand-up fighten. Sehr üben. schön. Wann bist du denn äh, auf Tour? Also für alle, die jetzt keinen Bock haben, auf Instagram nachzugucken, gibt's, äh, bist du schon unterwegs also, jetzt zur äh, Ja, ich habe die Dates jetzt nicht
1: äh, im, im Kopf. Aber, aber du es tourst ist, jetzt gerade? Äh, nee, jetzt gerade nicht. Im, im September mhm. ist, ist die Lesungstour. Im Oktober ist die Freestyle-Tour okay. mit, mit Sammy, David und den Tribes. Das ist ja
0: geil. Und da habe ich ja voll Bock drauf. Hast du einen Geg in München ja wahrscheinlich schon. Äh,
2: nee, wir haben das... Hast Stand- du Karten für Marc? Wollte eigentlich fragen. Ja, genau.
1: Mach mal Gästeliste klar, Digga.
0: Es ist so krass... Ja. Das ist der, die dritte Tour, die wir mit
1: diesem Freestyle-Projekt äh, mhm. machen und wir, wir sind, jede, also bei, der, bei den ersten zwei, die waren so schnell ausverkauft, dass wir, ga, dass wir dachten, es ist irgendwas mit diesem Ticket-Ding nicht in Ordnung, weil wir waren schon in München. Aber mhm. das hat niemand mitbekommen, weil das so schnell ausverkauft war. Geil. Und jetzt können wir aber halt, jetzt haben wir gesagt, okay, wir können nicht mehr nochmal nach München und wir sind in Nürnberg. Ah, also okay. falls du Bock hast, so äh,
0: Nürnberg-Karten mache ich
1: dir gerne klar. Ja, ich komme ja Ecke
0: Leipzig, also vielleicht, wenn ihr da oder euch hintraut oder sowas. Äh Warte mal, wir sind
1: da vielleicht sogar, also in Leipzig waren wir auch schon, cool. im äh, ein äh, war auch saugeil, war richtig mhm. nice. Weil wir haben so ein... Ist äh, auch ein netter Laden, ne? voll ja. Und wir, wir machen ja eben improvisiert, das heißt du weißt ja nie, was passiert und ich wir, jeder von uns hat so seine Spezialität im Freestyle mhm. und meine ist halt äh, genau das, was wir jetzt hier machen, dass ich Sachen schnell einbauen kann.
0: Das ist echt cool. Und ja. dann haben
1: wir so eine äh, Geschichte gemacht, äh, wo ich mit, mit so ein paar Wörtern aus dem Publikum und äh, Leuten aus dem Publikum einen Liebessong erzähle ja. über halt diese beiden Leute so und ja. das, war, das war so witzig, weil das war dann, ich habe dann eine ein, ein, ein Mädchen gesucht und ähm, dann entweder noch ein Jungen oder noch ein Mädchen oder noch ein Jungen und ein Jungen, weißt du, wir sind mhm. da voll äh, offen und ähm, dann war das ein Jungen und ein Mädchen und dann habe ich immer noch jemand gefragt, was denn die letzte, die letzte Idee oder die letzte Erfahrung war beim party machen Partymachen, so. einfach um da so ein bisschen so eine äh, äh, Geschichte machen zu können, die zu dem Rahmen passt, in dem wir jetzt gerade sind und dann war ich, ich, ich glaube das war in Leipzig, wo dann einer gesagt hat so, was waren deine letzte Partyerinnerungen und er so, es <lacht> wurde auf jeden Fall ein, ein, sehr, ein sehr lustiger Song, weil der hatte dann die, den Refrain. Äh, ähm, wie war das? Ähm, sie hatte keine, keine, ähm, sie hatte keine, keinen Bock, ihn wegzuschicken. Also haben sie sich getroffen und äh, um zu, ne, um Liebe
0: zu machen. Das war sehr witzig. Sehr schön. Ja, und sowas wie äh, Rapper Mittwoch und so, diese Battle-Geschichten, ja. ist das was, was du gut findest? Oder wo du dich selbst auch siehst? Oder? Nee, das mache ich gar nicht. Also, okay. ich, ich
1: bin da, äh, glaube ich, zu sehr ähm, äh, an, an Rap-Technik interessiert. Mhm. Und, ähm, und weniger die, diese, an
0: Straight-Battle-Geschichten.
1: Ja, vor allem, weil, also, äh, Battles, also ich finde Battles voll geil. Also, mhm. Freestyle-Battles auch, wenn das improvisiert ist. Wenn das, wenn das um die, die. Letztendlich, so ähnlich, lustigerweise, wie ich MMA-Fights schaue. Ich liebe technische Fighter. Mhm. So. Ich, Ich respektiere äh, Wrestler, die brawlen und da reingehen. Aber ich schaue mir lieber an, wie ein technischer Fighter einen starken
0: Brawler besiegt. Also lieber Mighty Mouse als. Äh, äh, Sehudo. Ja, 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 genau,
1: safe. Äh, obwohl ja. auch, also. Äh, Wobei Sehudo
0: ja auch ein sehr guter Techniker ist, muss man A- sagen.
1: Ab- absolut, aber weißt du, die, die, so, das, 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 das ist beim, beim Battlen genauso. Also es, mhm. ist, ich habe den Eindruck, dass es äh, blöderweise im Rap immer mehr dann kam, so, so wer kann denn kreativer beleidigen, ja. als äh, wer ist der bessere Rapper mhm. und wer kann irgendwie die bessere Punchline bringen, so. Und deswegen war das nie so mein Ding. Ähm, ich habe viel in der Jury gesessen in so Battles ah, okay. äh, ähm, und habe dadurch dann auch so ähm, meine Connection noch behalten dazu, weil ich das äh, ich immer noch eine wahnsinnig tolle Kunst finde. Und vor allem in der Jury, da konnte ich dann selber sagen, was ich interessanter finde. Ja. So. Und wenn man eben zu dritt oder viert oder fünft äh, besser in der, in der Jury sitzt, dann kann man diese eine, diese eine Punkt sein der so in Richtung Technik pusht, ja. während die anderen halt auf, auf äh, Härte
0: pushen. So. Wie viel brauchst du? Denn? Let's go. Da weil ganz ich glaub, egal, wir haben, wie viel ihr habt. Aber ja. Wir haben noch eine ganz gute Liste zusammen. Also ich schon, also also er braucht ja. ja nicht nur die Wörter. Er wird ja sicherlich auch noch Filmmaterial genau. selbst dabei steuern. Von daher, ich genau würde das so. vielleicht einfach mal so hinlegen. Ihr könnt, ihr könnt das ja auch in die Kamera halten, dass die wissen, welche... Ja genau, also welche, wir machen äh, hier keinen Beschiss. Da stehen also nicht ein paar Wörter drauf, die, von denen er vorher nichts wusste. Aber dann können wir die hier vielleicht hinhalten. Vielleicht da hin, die andere Kamera. Ich habe jetzt auch ein Instrumental gefunden. Ja. Falsche äh, oh. Richtung ja, äh, ja. Äh, Technik, Ass, Andreas Tages. Jetzt hat er Also, das wird da stehen ein paar Wörter drauf ja. Wir legen es mal hier hin und lassen den äh, guten Mann seiner Arbeit nachgehen Okay, dann lasse ich hier schon mal den Beat laufen und Ich stelle dir das Mikro hin für den Beat, genau okay. ah. Yep, yep.
1: Check mal das, check mal das Schlagwort, das wird krass ich mach mir die Hose noch nicht nass. Reckless rappt und der redet, ja, ja, das kommt davon. Ich hab zu viel Angst, nein, ich trau mich nicht in Trocknagon. Ich brauch ne Rundenpause, zwar ein ganzes Jahr, weil ich in meinem Leben noch kein Champion war. Aber feier GSP, weil es halt so technisch ist. Tough House finde ich nice, weil das ist der Shit. Habe ich auch viel erfahren aus dem Lenard Interview. Weißt du wie ich, mal mein Gameplan, der ist halt immer gut. Uh, Takedown, Pass und Submission So schaut es aus, Free Fight Solltest du wissen, wer das Match macht. Das bestimmen heute wir drei Overhand Ride, right, Alter, Knockdown Alright, wie gesagt, Takedown Hatte ich ja schon drin, während ich So beim Showboating bin Oder Shadow Boxing, Tochter auf der Hand Weißt du, wie ich mein, Post-Fight Interviews, da bin ich gespannt Was da kommt, oder schade, dass der Goldie Weg ist, aber der Rogan rockt es immer noch Das ist der Reckless, und früher Hab ich auch Pride geschaut, oh, das war so nice Mark Hunt, ja, ich bin so drauf immer noch und ich fighte gern wie der Khabib, maul the motherfuckers down weißt wie ich mein, weil ich das lieb, uh. Und ich bin so schlecht im Ashigarami oder den Leglocks Leute wissen, dass ich für Respekt rock Die ganze Zeit im BJJ ohne Tiefschutz Leute wissen, äh, ich brauch nie Schutz Trinke keinen proper 12 Lieber 18 Jahre alten Whisky Weißt du, wie ich meine, weil ich keinem einen Diss gibt Trotzdem, liebe ich, was die Gracies erfunden haben Schau mir die ganze Zeit Runfighting die Runden an Und krieg die anderen vielleicht in einem Armbar Big Daddy, der sitzt da und der Dom, der war da Leute sagen, oh uh, der da. was hat der denn da? Ein ein, äh, Mikrofon, Reckless, der wird gerne da auf der Matte sitzen und auch über Budo reden. Hat Fight Pass sowieso. Kann
0: man ohne eh nicht leben. Oh. Ich habe alle drin, glaube ich. Alter, das ist <lacht> Alter sogar der Reihenfolge nach. Also nicht irgendwas rausgepickt, sondern tatsächlich die Liste von oben nach unten abgearbeitet. Hammer. Ja, Sag ich mal so, also Max H- hätt's dich besser hinbekommen? <lacht> nee, also äh, die wenigsten wissen ja, ich hab mich tatsächlich früher auch mal Rap versucht, äh, allerdings nie tatsächlich im Freestyle. Zum weil, Glück äh, es die wenigsten. Der allerschlechteste <lacht> Freestyle aller Zeiten. Ich finde Freestyle ist, äh, hat, also ich finde Freestyle und Rap sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Natürlich yeah. ist Freestyle Rap, aber Rap ist, äh, ist, ist ein anderes, Wir sind ein whole äh, other animal, yeah. wie die Amerikaner ja, sagen. Shit, ja, das so ja, shit ja. ja. auf jeden Fall. Und und ähm, ich finde es eine Kunst für sich und das fand ich gerade, hast du Hammer gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich fotografiere
2: das mal ab hier und äh, wir stellen es vielleicht in die Story dazu, ja. damit die Leute noch ein bisschen näher dran Ja, und
0: so, ja sie, äh, Wirklich tatsächlich Liste, hättest du einen Check dran machen können. Ja. <lacht> geiles das, Ding, geiles das, Ding. Für mich ist tatsächlich... Und das also das zwei Stunden lang?
1: Ja, ja mit einer ja. Band, die auch mit improvisiert. Das ist mega krass. Es ist wirklich... Also wir haben am Anfang gedacht, ähm, dadurch, dass wir ja selber nicht wussten, was uns äh, erwartet so, ähm, dass, dass wir vor jeder Show selber aufgeregter sind als vor jedem Solokonzert, ja. Weil du einfach so in dieses Nichts reinspringst. Ja, und da sind aber dann äh, 600 700 Leute, die wollen jetzt unterhalten werden und du bist so, ich weiß noch nicht, was ich mache. Ja. So, das ist richtig geil. Und ich finde, äh, äh, so, weil du gesagt hast, so, es, ist, es ist ein anderes Level als normaler Rap. So Ich finde, das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, äh, BJJ und Groundfighting im MMA. So, wenn ich im BJJ kann ich mich voll gut, wenn ich jetzt Rap mache so, ich kann voll gut Texte schreiben so, aber wenn du Freestylen äh, äh, können willst, dann musst du klarkommen, dass du auch auf dem Boden Schläge abkriegst, auf einmal ist das Game ein ganz anderes. Und du musst so. mit dem
0: Unerwarteten zurechtkommen. Genau, ja. genau. Na ja, gut, das die f-
2: Technik ist dieselbe, aber sie einzusetzen, wenn ich einen Schlag in die Fresse bekomme, ist immer noch mal eine andere Geschichte. Ja. Ja und unter Zeitdruck stehe, das ist halt auch das Ding. Ne? Also ja. Was machst du, wenn dir x Sekunden kein Rhyme einfällt? Ja. Dann stehst du da wie der letzte Otto. Also, das wäre die Geschichte, die ich mir erzähle. Ja. Das, <lacht> das ist wahrscheinlich so. auch so, ist die, so
0: die Urangst, die man hat, wenn man auf die Bühne geht, dass du wahrscheinlich denkst, fuck, was mache ich, wenn ich jetzt einen Blackout habe, Alter. Ist das also, schon mal vorgekommen? Also, klar, also
1: früher ganz, ganz häufig, aber jetzt ist die Angst tatsächlich nicht mehr der Blackout, sondern äh, äh, man, man, äh, man hat auch eigene Erwartungen an das Level, so von, von, von Reimen, die man, die man, die man äh, benutzt und man fordert sich selber am härtesten. Es ist so ein bisschen so dieses, kann ich meinem eigenen Anspruch gerecht werden, bei jeder ja. Freestyle-Session und daran hapert es. Also dass, dass ein Blackout jemand auf unserem Level, also Sammy oder David oder, oder, oder ich, äh, dass jemand dann
0: Blackout hat, das gibt es eigentlich nicht mehr. Ja. Das ist, ähm, weil ich einfach so viele
2: Kombinationen schon im Kopf habt
0: und das... Du hast wahrscheinlich auch, würde ich kann sagen, Backup-Rhymes, wo du einfach sagst, okay, wenn mir gar nichts mehr einfällt, habe ich auf jede Silber, jede mögliche noch irgendwas im Hinterkopf, was ich mal rausziehen ja, kann. Ja, und das ist genau das, wenn, ich, wenn mir das passiert, dass
1: ich was hernehmen muss, was ich schon mal gemacht haben, dann ärgert es dich. Genau. Ja. Und das ist, das, ich hasse das so.
2: Und dann, das merkt keiner außer dir, genau. aber du kotzt trotzdem ab. Ja. Genau,
1: genau. Und deswegen äh, finde ich es so geil auch so, ähm, unser, unser, unser Trainer, der, der Hans Hatten, der hat so ähm, immer so die Philosophie, äh, wenn du, wenn du, wenn du kämpfst am Boden, dann ist das, das Wichtigste eigentlich einen Schritt voraus zu sein, zu wissen, wenn ich diese eine, diesen einen Angriff quasi anfange, dass ich weiß, wie die Verteidigung ist, damit ich diesen einen Schritt voraus bin und äh, immer der, der was immer mehr voraus ist, das ist der, der die besseren äh, Chancen sich erarbeitet. Wir sagen kann. immer Schach mit dem Körper.
2: Genau. So viele Züge wie möglich dem anderen voraus sein. Genau.
1: Und beim Freestyle ist es genauso. Du, du hast ja so deine, deine wörter kartei so stelle ich mir das immer vor, und der Beat läuft. Das heißt, du hast da immer so eine tickende Uhr und schaust so, äh, was reimt sich da, das reimt sich, das Okay, ah, nee, ist blöd, das ist zu einfach und rufst und merkst, oh Gott, ich muss jetzt irgendeins nehmen und manchmal, und das ist eben der schlimme Fall, gehst du zurück und nimmst eins von denen, was du äh, schon eigentlich nicht hernehmen wolltest, weil es zu billig war. Ja. So. Und manchmal ist es aber, dass du denkst, oh, ich muss jetzt irgendeins nehmen und du ziehst eins raus und sagst, wow, damit habe ich gar nicht gerechnet mhm. und sagst es und bist dann voll so, yeah, geil. Und während du dich selber feierst, verkackst du den nächsten Tag. Weil <lacht> du jetzt schon
2: weiterdenken musst ja, dann an den nächsten genau. Tag. So. Genau. Ja, ja. Gibt es irgendeinen Freestyle, für den du dich schämst im Nachhinein? Wo du sagst so, oh Alter, das hätte ich einfach nicht machen sollen, das hätte ich einfach nicht sagen sollen.
1: Äh, oh, ja, das, 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 das gibt's immer mal. Das gibt's immer mal, äh, äh, dass, das, 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 äh, äh, dass das, passiert, dass, dass mir was rausflutscht, was ich mir denke, oh Gott, nein, das hätte ich mir sparen können. Aber jetzt hat so so einen richtigen, so einen peinlichen, wo ich sagte, das habe ich jetzt monatelang mitgetragen oder Wochen äh, habe ich jetzt nicht. Hast ähm,
2: du keine schlaflosen Nächte nach sowas? Nicht mehr vor sowas?
1: Ja. Ja. Safe. also also wirklich, also vor einer, einer Freestyle-Show ähm, Ich mache mach jetzt auch bald wieder so eine, so eine, so eine, ähm, so eine Facebook-Freestyle-Geschichte. Ja, das
2: habe ich schon mal mitgemacht. Das ist ja richtig abgefahren. Stimmt. Genau, ja.
1: genau. Da, da bin ich quasi in einem Studio und äh, ähm, die Leute können Kommentare live schreiben und ich baue alles, was da kommt, ja, ein. Geil. Mhm. So, und ähm, das ist eine halbe Stunde durch, ohne Pause. Und äh, davor habe ich tatsächlich jedes Mal Schiss und mein Hirn, d- du kannst. Man kann sich schl- schlecht oder ich kann mich schlecht aufwärmen dafür. Das heißt, ich muss tatsächlich einfach anfangen, kalt und dann werde ich warm und ewig. Während du es machst. Aber genau.
0: das ist total interessant, weil du ja vorhin gesagt hast, total ehrlich gesagt hast, ich, ich habe Thai-Boxen ewig trainiert, aber hatte Schiss, einen Kampf anzunehmen. Ja. Aber so eine Aktion bringst du, weil ich sag mal, der. <lacht> Die, also psychisch passiert mhm. da im Kopf ja genau das gleiche natürlich kriegst ja. du beim Freestyle keinen in die Fresse wenn es nicht läuft ja. so aber die dieses problem wir hatten ja einen Sportpsychologen jetzt neulich erst da was da im Kopf passiert ist genau das gleiche also die Aufregung das Niveau ist genau mhm. ist genau der gleiche shit also das traust du dich ja. ja also ich glaube tatsächlich äh, wenn 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 ähm
1: ich, das ist auch tatsächlich der Unterschied vom Stand-Up-Fighting und zum BJJ, mhm. äh, Dass der Fehler nicht durch, durch sofortigen Schmerz bestraft ja, wird. Und, und, und <lacht> Schäden im schlimmsten Fall. Außer du trainierst mit einem
2: Brasi oder mit, ja. einem, äh, mit einem Polen. Okay, Mann, so. ja,
1: ja. Kann, ja. stimmt. Und, und mit Leuten, die halt äh, aus dem MMA kommen und halt, äh, weißt du, so die rollen auch anders. Da, ja. das ist, äh, ja, wie ist deine Erfahrung da? Äh, das, das ist ein bisschen ähm, äh, wie, wie soll ich sagen? Ähm, rougher. Äh, rougher und gleichzeitig aber auch, ähm, mir, mir fällt das Wort nicht ein, so energie. En- Sparender und dann lieber quasi eine Position sich, sich äh, brutal holen, als so dieses äh, flowige. Mm. Genau, und das finde ich halt voll geil, weil äh, immer nur flowen kann es nicht beides. sein. Genau, und Muss immer beides. nur hart kann es auch nicht sein, aber beides ist so richtig geil. Deswegen, ich roll voll gern mit, mit äh, MMA-Leuten, ich roll voll gern mit Wrestlern. So ein Kumpel von mir, der ist äh, Ex-Bundesliga-Wrestler, wrestelt seit der 9, ist. Also Ringer, äh, ne? Soll damit gemeint ja, sein? Genau, äh, ja, genau. Kein ja, ja. äh, WWF. Ja, ja, ja. Äh, ähm, und wobei Sebastian ist, Hackel. Ich wollte auch gerade sagen, äh, ich wollte gerade Shoutout uh, geben so uh, No disrespect zu der WWE oder der WWF um, genau das mache ich total gern weil einfach das Game ein anderes ist so das Base Game ist, ist anders das das uh, um, Control Game ist anders und ich, ich uh, feiere das total. Was ein Go-to-Move? Ja also meine Go-to Submission ist uh, uh, North South Joke weil ich den aus jeder Position uh, um, so vorbereiten kann dass er den Leuten nicht mehr auffällt mm. so und wenn wenn um, wenn, wenn, wenn es zum Beispiel das auch ein sehr trainierter Nacken ist, so, dann, dann muss ich manchmal mehr arbeiten und mit, mit meinem, meinem Ringerkumpel ist es tatsächlich schwer, Den ich, wir trainieren jetzt glaube ich seit einem Jahr zusammen so und ähm, letzte Woche habe ich ihn das erste Mal damit äh, bekommen. So, ah, äh, Im Gi auch.
2: Ja, geil. Weil ja,
1: aber auch das ist ja, Gi und No Gi sind nochmal zwei komplett ja. unterschiedliche ja. Paar Schuhe.
2: Und ähm, ich habe mal eine geile Sequenz bekommen von Dean Lister aus, äh, aus der North-South. Ich bin ja auch ab und zu mal beim, beim Hans ja, ja. Äh, Muss ich dir mal ein paar Sachen zu zeigen. Super wenn das, gerne. Wenn das eh gerade deine Position ist, äh, die du liebst, ähm, vielleicht habe ich ja noch ein, zwei Sachen, die ich dir mit auf den Weg geben kann.
0: So David, hör zu, es hat uns gefreut, dass du heute hier warst. Es war eine super interessante Sendung. Es war wie mal etwas so. anderes als sonst. Ich finde diese Urlaubs-Specials geil. Wir müssen das vielleicht öfter mal machen. Ja? Wirklich? Wir machen weniger oder? Recaps, wir reden weniger über den Sport selbst, sondern gehen ein bisschen tiefer in andere Thematiken rein. Ich finde, du hast äh, uns heute einen ja, in Einblick in, in eine Thematik gegeben, über die wir, wie gesagt, hier nicht so oft sprechen. Ich fand das super geil. Ich fand den Freestyle hammermäßig, Alter. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. hoffe, wir sehen dich bald mal wieder. Und äh, die letzten Worte kannst du gerne selber in die Kamera richten. Nochmal auf Tour hinweisen. Leute grüßen. Natürlich unbedingt das buch da. Ja. Ähm, Sag an. Äh.
1: Alles, was äh, der macht, gesagt hat genau. und äh, äh, zieht euch tatsächlich äh, weiterhin diesen Podcast rein. Sagt äh, den äh, Freunden und Familienkumpels Bescheid, weil es ist wirklich, wirklich, wirklich nice, wie, wie, wie cool, nah man gerade ans deutsche MMA rankommt äh, und, und, und einsteigen kann. Vielen Dank, dass ihr das macht, weil ich finde das immer geil. Alles, was diesen Sport äh, voranbringt und in die, in, die, in die Herzen der Menschen bringt, ist super. Und im September kommt ihr auf die Lesungstour
0: und im Oktober kommt ihr auf die Freestyle-Tour und im November kommt ihr auf meine Eigene Tour, Dann wird super nice. Und dann sind alle verarztet. Also, das war's von uns für diese Woche. Auch nächste Woche gibt es wieder den Schlagwort Podcast, dann wieder mit einem spannenden Gast. Lasst euch überraschen, wer das sein wird. Noch irgendwelche Worte von dir, Andreas? Bleibt cremig. So ist es.